0: Bonjour à tous, ici Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trajectoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec vous ma rencontre avec Wilfried Granier. Wilfried fait partie de ces brillants entrepreneurs récidivistes à succès dont on entend trop peu parler alors que sa dernière société connaît une croissance fulgurante et tout cela sans lever de fond. Je profite ici de l'occasion pour remercier Cecilia Bergerat qui m'a mis en relation et lance un appel en disant qu'il ne faut vraiment pas hésiter à me suggérer des personnalités de votre entourage que vous êtes en mesure de me présenter. Voilà, la petite digression est terminée. Revenons à Wilfried. Ingénieur de formation, il a été consultant, puis il crée sa première société avec un associé, qui finira, vous verrez, par le racheter. Il sera nommé directeur général délégué, d'Adverline, société cotée en bourse, qui sera rachetée plus tard par le groupe La Poste. C'est donc d'un statut d'entrepreneur à intrapreneur que Wilfried continue sa carrière. Et bien qu'ayant une situation professionnelle très confortable, il finira néanmoins par quitter son poste avec l'envie de tout remettre à plat pour mieux recommencer. Il cessera l'immobilier avec succès, mais cela ne l'anime pas suffisamment. Le super déclic viendra par un apprentissage compliqué de la guitare. Oui, de la guitare. À l'époque, trouver un prof passer soit par des sites de petites annonces, soit par un papier déposé chez le commerçant de quartier. L'idée est là, il veut créer le Airbnb du cours particulier. Il démarre seul avec ses fonds propres et très vite, le succès est au rendez-vous. Rachat du principal concurrent, accroissement du nombre de profs et d'élèves, recrutement, développement à l'international. Oui, 6 ans après sa création, les chiffres sont assez impressionnants. 11 millions de profs et d'élèves dans le monde, 200 collaborateurs, 28 pays, chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, sans lever de fonds. Bref, je vous laisse découvrir la brillante trajectoire de Wilfried Granier, patron de Superprof. Eh bien bonjour Wilfried Granier. Bonjour Benjamin. <rire> eh bien merci d'avoir accepté mon invitation merci pour le podcast Trajectoire. Je suis ravi de te recevoir ici dans les locaux de Sowifund Fund. Euh, pour débuter cet échange... Comme à l'accoutumée, eh je vais t'inviter à te présenter en une ou deux petites phrases euh, pour
1: savoir qui tu es vraiment aujourd'hui, Wilfried. Alors, euh, écoute, merci aussi à toi, Benjamin, de m'inviter ici. C'est très sympa. Alors, moi, je suis Wilfried Granier. Euh, J'ai 42 ans, je suis marié, heureux papa d'un petit garçon de 19 mois et fondateur de SuperProf
0: alors super prof euh, internationalisation, croissance externe euh, tout cela on va en parler pendant ouais. cet épisode, j'espère que tu partageras ça euh, en détail avec nous mais avant dans Trajectoire euh, ce qu'aiment bien, eh bien euh, les personnes qui nous suivent et qui me suivent sont euh, on aime bien essayer de savoir un petit peu plus intimement mm -hmm. qui, sont mes, qui sont mes invités euh, donc là eh bien, je vais t'inviter à commencer par le commencement à l'origine de tout Ouais. Ton enfance, euh, est-ce que tu peux nous dire où tu es né, dans, ouais, dans ouais, quel ouais, environnement alors, À
1: l'origine de tout, un papa et une maman, hein, classiquement. Euh, donc, euh, naissance le 27 février 1978, clinique de Rissorangis euh, Voilà, je suis le fils aîné. Donc, euh, ma maman était très jeune, mon papa également, puisqu'ils avaient 20 ans tous les deux. Quand ah je ouais. suis né, ouais, ouais, et j'ai une enfance particulièrement heureuse, avec des parents très aimants. Et euh, rapidement, euh, j'ai eu mon petit frère, qui a 3 ans de différence avec moi. Et après, ma petite sœur, 11 ans après, euh, qui arrive et qui euh, comble la famille de joie. Voilà. Toujours des chiens avec nous, des boxers en, gé en, en général. Et puis, euh, voilà, une euh, vie en banlieue, dans une, dans, dans, en résidence. Euh, voilà, mes parents, mon père était euh, euh, professeur à la chambre de métier de Versailles, professeur de législation et droit du travail. Et ma maman était mère au foyer. D'accord. Voilà. Donc, une enfance heureuse. Et puis. Euh, voilà, moi je suis avec mon frère, c'est mon meilleur copain, on s'entend bien. Euh, L'école, quoi te dire euh, J'y allais parce que c'était vraiment obligatoire, mais bon, c'est pas une grande passion pour moi. Moi j'adorais jouer, inventer des choses, créer des trucs. Et puis, euh, voilà, une, une scolarité sans...
0: Sans trop de problèmes
1: Ouais, non, sans trop de problèmes parce que j'ai la chance d'être bon en mathématiques. Donc quand tu es bon en mathématiques, en fait, tu, quoi que tu fasses, ça, ça, tout fonctionne. Euh, voilà. Et puis voilà, puis j'arrive au lycée euh, à plaisir, à Jean Villard où je rencontre ma super bande d'amis, ça c'est une date très importante pour moi, le septembre, en septembre de cette rentrée-là, puisque c'est mes amis que j'ai aujourd'hui et que je ne quitte plus, on fonde un groupe qui s'appelle La Mano, euh, cinq super potes qu'on qu se rencontre en seconde au lycée Jean Villard, voilà. Ouais, euh, donc euh,
0: toi tu t'es tu vraiment fait tes bons vieux potes euh, au lycée, ah, tu ouais. les as gardés depuis Ouais
1: ouais, ouais. c'est ma famille quoi, c'est enfin, ma deuxième famille, mais ouais ouais, absolument quoi, on est tous témoins par de ouais. des enfants et tout ça, donc euh, voilà. Euh...
0: t'avais des passions à l'époque euh, justement la, 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 le groupe de la Mano il s'est fait autour de
1: alors, les passions, vous étiez euh... des
0: casse-coups vous avez fait des, des, des bêtises alors non enfin, ça vient je crois pas qu'on ait fait
1: beaucoup de bêtises en tout cas des petites bêtises hein. franchement on était des gentils garçons je crois et des gentilles filles parce que dans la Mano donc il y a quatre garçons et une fille euh, alors ce qu'on adorait faire c'était partir en vacances donc on trouvait toujours des trucs pour partir ensemble voilà, on partait en camping, on partait dans des maisons d'amis, voilà ça c'était les vacances, c'était une grosse trip La mobilette évidemment, ça moi j'ai juste une grosse passion de mobilette ou... Ah non, mobi... non mobi... Alors, je suis né ah, en ça. 78 quand même, merde <rire> <rire> Non non, on avait des mobilettes, hein. euh, donc 103 SP, hein, euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose Mais non, voilà, ouais. ça on trafiquait nos mobilettes, ça on aimait bien Et puis les filles aussi évidemment, ça c'était un truc qu'on aimait bien aussi, hein. on, a été... on avait 16 ans donc euh, voilà on découvrait, on apprenait, euh, voilà, donc, mais euh, ouais, euh, grande amitié, après euh, on s'est suivis pendant le cursus scolaire, euh, ils ont, on a tous fait quasiment des prépas, mis à part un euh, qui a, qu a, qu a fait la fac, mais on a tous fait des prépas, soit en école d'ingé, soit en lettres, et puis, euh, et puis on s'est suivis, on est, on est resté potes, d'ailleurs, euh, je leur parle toujours, c'est des super amis, ça c'est une, vraiment une rencontre, là. le seconde, euh, on est en septembre, euh, à la rentrée de Jean Villard, j'ai retrouvé la date parce que tu me posais la question c'est 1994 ouais. et, euh, et cette date c'est une date super importante pour moi c'est ma première date
0: ok euh, est-ce que t'as as euh, un moment euh, une passion, quelque chose qui, qui t'anime ou, ou rien enfin, c'est pas, pas alors, une obligation hein. non. mais genre dire t'es un sportif euh, tu découvres le sport à ce moment là euh... ouais ouais alors non
1: en fait j'ai je ne veux pas te dire que j'ai une passion absolue. Alors, je fais du sport, je fais du judo, euh, j'ai beaucoup de sports de combat. Enfin, tes
0: parents, peut-être, ils te mettent, euh, ils, te font, ils te font mettre à l'épreuve, ils te font faire de la musique, j'en sais rien, du sport, ils te euh, euh, font non, découvrir des activités. Ou c'est pas trop le style. Non, hein
1: pas du tout le style de mes parents. Mes parents, c'est vraiment euh, liberté totale. C'est-à-dire que je me suis mis à faire de la guitare tout seul. Un jour, j'avais une vieille guitare de ma grand-mère, j'ai prise, je me suis mis à l'accorder, j'ai commencé à jouer de la guitare, et, et ça m'a passionné la musique. Tu vois, j'étais en J'étais en quatrième quand j'ai commencé la guitare Et aucune personne de ma famille ne fait de la musique Personne ne sait jouer de guitare mmh. Mes parents ne savent pas jouer Mais moi je me suis pris de passion pour la guitare Voilà euh, Non mes parents c'était vraiment liberté totale C'est vraiment la confiance Et je crois que ma grosse passion à l'époque Franchement c'était toujours justement cette grande liberté Et on a fait euh, récemment une, une soirée avec les anciens du de, de collège Donc tu vois ça ne date pas d'hier Et j'ai discuté avec des jeunes femmes de, à table Et ils me disaient ah, ça m'étonne pas du tout qu'il ait fait ça, Willfried, comme carrière, c'est-à-dire l'entrepreneuriat le, à fond. Parce que c'est ce que tu répétais en permanence, Que tu voulais être que tu voulais créer ton métier, créer ta boîte. C'est apparemment un truc que je disais déjà à l'époque. Ah, c'est intéressant. Ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais je ne me rappelle plus. Donc, euh, tu vois, Après, euh, c'est vrai que pendant toutes mes études d'école d'ingénieur, j'ai continué à dire que je voulais monter ma boîte, mais sans savoir ce que c'était, en fait. C'est comme euh, je veux faire le tour du monde, c'est sais pas ce que c'est. Mais, euh, mais monter sa boîte, créer son truc, ça, ça a vraiment été... Euh, Ouais, un gros moteur pour moi, à mon avis, de toute l'enfance. Donc, c'est ça ma passion, en fait, je dirais. À part la mobilette, évidemment. Quoi. <rire>
0: euh, et la guitare, c'était pour séduire les filles Ou c'était vraiment non. parce que t'étais attiré par l'objet Ah non,
1: ça, surtout, je, je ne crois jamais mettre série de ma guitare euh, pour séduire les filles. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Euh, non, non, euh, la passion musicale. Alors déjà... Déjà, jouer de la guitare, c'est fabuleux. Moi, je m'accompagnais, je chantais, ça et tout. Reproduire des musiques que tu entends à la radio, tu les joues, c'est fant fantastique. Et puis, c'est très mathématique. Moi, je me suis mis aussi au solfège, pour ouais. comprendre comment ça fonctionnait, en fait, une guitare. Parce que tu as les cordes, mais la si mi, tu commences à construire tes accords, le majeur, le mineur, mais comment ça fonctionne, les demi-tons, les tons. Et en fait, au bout d'un moment, tu, tu rentres dans une espèce de logique mathématique avec les notes. Euh, donc je, et c'est très mathématique. Moi, j'aime bien les maths, j'ai une facilité, on va dire, pour comprendre la logique mathématique. Et donc, euh... du coup, tu t'es mis au piano. Ah, je me suis Parce mis au piano euh... aujourd'hui. Okay. Alors ma femme est prof de piano et c'est une ah, pianiste oui, un émérite. Peu. Et le piano, donc on a un piano à la maison, tu vois, dans le salon. Et je me suis énormément mis au piano euh, depuis que je l'ai rencontré, notamment pendant le confinement où là j'ai joué euh, tous les jours, je joue du piano. Et, et c'est génial le piano par rapport à la guitare, c'est que là tu, comprends, tu les notes, tu les vois beaucoup plus facilement.
0: Eh oui, il y a beaucoup plus tu de vois. logique là.
1: Construire un accord, par exemple, tu connais pas un accord, as mi majeur à construire. En fait, c'est facile, tu mets ton doigt sur le Mi, tu fais deux tons supérieurs, tu t'attires. Tu vois, sur une guitare, c'est beaucoup plus a... abstrait, parce qu'il faut le retrouver, c'est plus compliqué. Mais mmh. sur un piano, c'est tellement lisible que du coup, je, me... je joue du piano énormément, très mal, mais en mode guitare. C'est-à-dire que je retrouve des accords, je m'amuse, je chante. Piano tu en mode guitare. Okay. Voilà. <rire> oh, J'aime
0: beaucoup Tu vois <rire> euh... On revient un petit peu à, donc tu, tu finis ton lycée, tu, tu rentres en prépa, la banque des 5, il y en a 4 qui rentrent en prépa, toi tu sais prépa d'ingé, ouais, ouais, euh, à, tu... à Paris, donc ça y est de là tu quittes le, le berceau, ouais, tu quittes ouais, le ouais, foyer ouais. familial, Absolument. Euh, tu te retrouves où à Paris, euh, concrètement, c'est tu, tu, tu sais où tu crèches
1: Ah bah chez les ménages, je dormais chez mes parents, encore à l'époque, je faisais l'aller-retour tous les jours, donc on habitait au Clé-sous-Bois à l'époque, okay. donc c'était une heure et quart de, 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 de train, euh, voilà, c'est comme ça, on avait malheureusement pas les, pas les moyens, moyens de... de se prendre un petit appartement à Paris. T'imagines bien que j'ai essayé, hein. j'ai je, je, <rire> tenté. Et hein, t'avais...
0: Euh... Ouais, c'est ton, ton école, elle te permettait pas de, de dormir dans la résidence. Non non non,
1: non, non, non. Les... Je sais pas s'il y a beaucoup de prépa, peut-être qui où effectivement, t'as un un internat un truc comme ça. Non non, moi j'étais au lycée Buffon donc dans le 15e. Donc j'avais choisi Buffon aussi parce que c'était pas loin de la gare Montparnasse et nous on est sur la ligne de train de Montparnasse donc voilà, ça avait cet avantage là. Mais ouais, tous les matins, moi je prenais mon petit train et puis j'allais mes cours commençaient à 8h avec une tolérance zéro sur le retard. Donc à 8h la porte était fermée, tu arrivais 8h05, tu rentrais pas en cours, t'attendais attendais la pause de 10h. Donc il fallait vraiment pas arriver en retard. Mais ça t'apprend la discipline du coup quand tu dois pas être en retard, tu Exactement. Donc tu prends Beaucoup de backup, de temps d'avance. Mais voilà, mais écoute, ouais, je faisais mon aller-retour. Du coup, tu bosses aussi dans le train. Ça, c'est pas mal, en fait. Euh, puis voilà, ça s'est bien passé. Euh, L'année d'après, j'avais bien marché en, en SUP, Donc, du coup, j'ai pu rentrer en SP plus proche de chez moi, à Versailles. Donc, voilà. Euh, voilà. Et puis, j'ai toujours chez mes parents. Et c'est après, effectivement, quand je suis rentré en école d'ingé, où là, du coup, j'ai pris mon... J'ai pu prendre une résidence universitaire. Alors, c'est quoi, cette école d'ingé UTC de Compiègne fabuleuse école d'ingénieurs de Compiègne euh, ouais, ouais, qui... elle est réputée pourquoi des... je sais qu'elle est réputée elle, est... elle a une très bonne réputation elle est réputée parce que c'est une des premières écoles en fait, qui te permet de construire complètement ton cursus c'est à dire en fait c'est des UV tu dois avoir 22 UV à la fin de, de ton cursus de 3 ans okay. et les 22 UV tu les pioches dans un catalogue de peut-être je vais dire, quoi, 80-90 UV tu dois en prendre 22 tu dois, être 20... voilà, tu dois en avoir 22 et donc, ça, c'est pas mal parce que c'est vraiment la carte. Il n'y a pas vraiment de promo, tu vois. Et donc, chacun, en fait, crée son parcours en fonction de ce que t'aimes. Moi, j'ai fait beaucoup de marketing, beaucoup de finances. J'ai fait de l'ergonomie. J'ai fait, voilà, fait du japonais. Donc, euh, un, voilà, ça te suscite un peu des... École d'ingé, des... un peu mode école de commerce, quoi. Ouais, peut-être. Je connais mal ouais, les écoles de commerce, mais... Euh... Euh,
0: et c'est quoi ce qui t'attire le plus à, à l'époque Est-ce que t'as est été poussé pendant cette période d'études à... Euh, à des majeurs euh, entrepreneuriales ou euh, à l'entrepreneuriat ou mmh. c'est... Euh, ou...
1: C'est fou mais pas du tout. Pas du tout, en fait, à cette époque-là... École euh, je... d'ingé quoi. Ouais, école d'ingé. En fait, là, à cette époque-là, qu'est-ce que je veux faire Déjà, je veux avoir mon diplôme. Euh... Sachant qu'il faut que tu comprennes, Benjamin, c'est fou, mais moi, je rêvais d'être ingénieur c'est-à-dire c'était je rêvais la nuit mais vraiment je ne pensais même pas que c'était possible euh... c'était
0: quoi pour toi l'image d'ingénieur parce que quand on rêve c'est souvent des belles images ah ouais 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 bien sûr c'est quoi l'image d'un ingénieur
1: alors l'image d'un ingénieur que j'avais à l'époque hein, t'imagines ouais. qu'elle a bien bah changé ouais, ouais. Euh, surtout c'est l'image d'épinal en fait que tu as bien sûr. déjà moi c'était euh, la fin d'un cursus c'est-à-dire que tu c'était un diplôme universitaire c'est difficile d'aller plus loin donc est, il est parfaitement fini tu ouais. vois donc ça c'était premier truc et deuxième truc je, je rêvais en me disant bah, ingénieur, c'est bon, tu as un métier toute ta vie, tu as de l'argent toute ta vie. Déjà, tu t'enlèves ces deux épines dans le pied, tu vois donc Ouais, auras
0: voilà. forcément du travail. Ouais, en t as, t as... tout cas, c'est ce que je me disais. Ça y est.
1: Et je te jure, moi, j'ai aucun ingénieur dans ma famille, mais, mais, mais... ma maman n'a même pas le bac, euh, mon papa a une licence de, de droit, mais c'est largement le, le, lui le plus diplômé de toute la famille. Euh... Et donc, ingénieur, c'est un mythe, c'est le truc, euh, c'est trop beau, quoi. Donc, je te jure, je, je me disais, est-ce que c'est possible qu'un jour, je le sois voilà
0: mais parce que tu te doutais quand même euh, à un moment donné que tu puisses euh, atteindre ce level euh, de par je sais pas euh, pendant ton enfance euh, parce que
1: t'as pas eu de, de redoublement ou de période très particulière non non non, non j' ai... non c'est pas que je mais je trouve ça tellement beau, en fait, si tu veux, que c'est pareil. Oui, évidemment, c'est possible. Je faisais, toi, j'ai fait une prépa, on me disait, bah, tu vas avoir des, non, potentiellement avoir des écoles après. Donc, oui, ça semblait facile. J'étais sur la bonne trajectoire. Euh, mais euh, mais c'était quand même un rêve. Tu vois. Je, je gardais en tête, je m'en rappelle, le soir, je me couchais je me disais, oh, c'est fou, je vais peut-être être ingénieur. Je te jure, je, je, je me disais ça. Je m'étonnais moi-même, en fait, de dire, c'est incroyable. C'est incroyable. tellement beau d'être ingénieur.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'ingé Est-ce que là aussi, tu t'es fait des potes
1: ou c'est la mano qui est restée Ouais, la mano qui est restée. En fait, c'est dingue parce que t'as des potes, j'ai fait plein de potes en prépa, mais rien d'aussi dur dans le temps, si tu veux. Puis t'as pas le temps de sortir. en Mathipé, tu bosses quand même. Moi, je me suis défoncé, vraiment. J'ai bossé autant que je pouvais, vraiment jour et nuit, autant que je pouvais. J'ai pas pris... Une, un week-end, je, je, je travaille tout le temps, vraiment. Je, pendant ton école d'ingé
0: aussi ah Non, pardon. En prépa. En prépa.
1: Voilà. Non, en école d'ingé, tu fous plus rien, tu t'amuses. Ah, non, on, ça, est ça, ça, on est d'accord. <rire> ah, Surtout quand tu as beaucoup travaillé en prépa et en fait, tu arrives en école d'ingé, c'est du survol, c'est facile. Et puis, il y a beaucoup de compétences professionnelles, donc ça, ça c'est plus du travail int intensif. Moi, j'ai un bon relationnel, donc euh, les bonnes présentations, ça, ça, ça marchait tout seul, quoi. Donc, non, non. Euh, donc en école d'ingé ouais quelques amis bah, j'étais en colloque je me suis bien amusé mais donc c'est des amis que tu revois hein, mais, mais c'est pas, pas ta famille il y a d'autres trucs que tu crées quand t'es plus jeune que je pense euh, intéressant et donc
0: qu'est-ce que tu retiens de ces quatre années là pour le coup d'école de, de, d'ingé euh, c'est quoi il le... y a, Alors, y a, y a ouais. eu des, des, Alors, des moments années... vraiment particuliers ouais, c'est trois
1: ans euh, d'école d'ingé euh, des moments particuliers, non. Moi, je sais qu'à l'époque, en fait, ce que je veux faire, c'est. Euh, donc, j'avais quand même une dominante informatique. Je m'étais quand même un peu spécialisé en informatique télécom. À l'époque, c'était assez à la mode, euh, surtout les télécoms. Euh, moi, je sais qu'à cette époque-là, ce que je voulais, c'était euh, avoir un métier euh, complètement déconnecté de l'informatique. En fait, c'est fou parce que. Pourquoi te déconnecter de l'informatique bah, Parce que ça me plaisait, euh, on va dire, comme hobby mais pas comme métier. Quand tu es ingénieur informatique rapidement, tu vas faire du paramétrage SAP à mon époque hein, ouais. Tu vas faire du paramétrage SAP, tu vas être consultant informatique pour Capgemini, tu, tu vas faire vraiment des trucs où on va te faire encore un peu coder, on va tu vois, tu vas être très très euh, euh, proche du code. Et moi justement, je voulais m'extirper de tout ça. En fait, je mettais, je me suis rendu compte pendant mon école d'ingénieur que j'aurais peut-être pas dû faire une école d'ingénieur. J'étais bon en maths, j'aimais bien l'informatique, donc j'ai fait ça. Mais peut-être que j'aurais plutôt dû faire une école de commerce, que j'étais quand même plus sensible, si tu veux, à la finance, au marketing, à la création d'entreprise, à des choses comme ça. Euh, alors que, euh, bon, j'étais en école d'ingénieur. Donc j'ai voulu trouver un métier pour sortir de l'informatique. Et donc, la meilleure façon de trouver un métier pour sortir de l'informatique quand tu es en école d'ingénieur, c'est d'entrer dans le conseil. Donc pas dans le conseil informatique comme Capgemini et compagnie, mais rentrer chez Ernst Young, chez Deloitte, chez Price, chez KPMG. Et donc, je me suis mis en tête pendant l'école d'ingénieur d'essayer de rentrer dans ces... C'était ça l'objectif Ouais. En fait, il y en avait cinq à l'époque. Il y avait Arthur Andersen. Ouais. Euh, c'était Big Four, après c'est euh, Big Five, après c'était Fat Four, parce qu'Arthur Andersen s'est fait euh, un peu attraper par la patrouille après l'affaire Enron. Mais, euh... Donc voilà, c'était rentrer là-dedans, rentrer dans ces, ces, ces cabinets que je trouvais aussi pareil, euh, incroyable. Et donc, j'ai eu cette euh, envie de trouver un métier, donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez KPMG, j'ai été ensuite embauché chez Ernst Young, et j'étais parti là-dedans, pour moi c'était des cabinets flamboyants, incroyables, euh, donc voilà, je voulais travailler là-dedans. Et,
0: et ça a répondu à tes, tes attentes c'était euh... Parce que quand on travaille dans le conseil, j'ai l'impression que c'est t'adhère ou t'adhère pas du tout. C'est hyper intéressant oh. parce que ça t'apporte des une méthodologie et euh, une vraie rigueur. Et puis ouais. Ouais, ça
1: peut être aussi. Enfin, j'en ai rencontré qui m'ont dit bah, j'ai mis les pieds et puis je suis vite ressorti. Euh... C'est marrant parce que je pourrais presque te répondre les deux. C'est un côté fascinant parce que déjà, tu rentres. Effectivement, c'est une super école de travail. Bon, tu bosses jour et nuit, hein, donc euh, c'est très euh, rigoureux. Euh, moi, il y a un truc que j'adorais, c'est facturer. C'est fou, mais j'ai appris chez KPMG à facturer, à facturer. un client. Ouais. C'est euh... bah, assez important en ce moment de savoir facturer. <rire> Aujourd'hui, oui. Ouais. Mais euh, c'est vrai que quand tu as 25 ans, 24 ans, tu ne t'oses même pas facturer parce que tu te dis, bah, attends, je suis en d'ingé. Qu'est-ce que je vais facturer quelqu'un Toi, c'est difficile à comprendre. Mais, mais j'ai eu un super bon euh, mentor si veux, chez KPMG qui m'a bien expliqué comment facturer. Et quand j'étais chez Ernst Young, du coup, j'avais la, 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 vraiment l'aptitude la, la, de la facturation. Et donc, euh, ça a très bien fonctionné à cause de ça. Donc l'école, la rigueur, le travail, ça c'est vrai. Le euh, côté facturation, ça j'ai bien aimé aussi. Après, ce qui est difficile, c'est les missions ne sont pas très intéressantes. Il ne faut, faut pas rêver. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gestion de projet, il y a des PowerPoints où tu mets des feux rouges, des smileys. Ce n'est voilà, pas très intéressant, ce n'est pas, pas fou. Voilà. Tu fais du conseil, donc euh, tu conseilles le métier, mais en fait, euh, tu accompagnes les gens dans des... Dans des euh, dans des phases de transition de leur société, tu vois, et eux ils connaissent mmh. le métier, tu, tu, toi tu peux pas leur apporter la compétence métier, donc tu leur apportes la compétence rigueur qui est gestion de projet, tu appelles les gens, tu fais des reporting, tu fais des choses, mais c'est pas, cordon, voilà de... exactement, c est c est la gestion de projet, c'est pas, c'est pas incroyablement intéressant, tu vois, euh, voilà, et après ce qui est compliqué chez les c'est les strates hiérarchiques, c'est-à-dire que tu sais un programme, c'est tes consultants, consultants euh, senior euh, après, tu es manager, es manager 1, manager 2, directeur de mission, directeur de mission senior. Tu as toute une strate comme ça qui est euh, assez lourde parce que, en fait, avant d'arriver au Saint Graal qui est l'associé, euh, si tu veux, tu te dis ouais, ça, il va falloir que je. Il de carrière. Ouais, hein. voilà, je ferme Faut... les dents quoi, parce que c'est ouais. long, encore c'est long. Alors, tu peux jumper, hein. moi j'ai eu la chance de, de passer des, 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 une étape, mais t'en sautes pas 10, quoi, toi, tu es. Puis t'en as 20, donc euh, bon, c'est. Voilà.
0: Et alors, justement, euh, tu as commencé à quel âge Parce que tu es rentré donc, tout de suite dans le conseil T'avais euh, ouais. quel âge quand 24
1: se... ans. 24 ans. Ouais, T'es resté combien de temps c'est trois 3 ans. J'ai fait euh, un an et demi chez euh, KPMG, okay. plus 6 mois de stage, donc on va dire 2 ans chez KPMG. Et après, j'ai été débauché chez Ernst Young pour partir. Euh, ils m'ont débauché pour une mission pour euh, le, un pétrolier en Algérie. Donc euh, moi, j'allais toutes les semaines en Algérie. Enfin, euh, ouais, tous les mois, pardon. Expérience. Tous les mois en Algérie ouais. pendant une semaine. C'est une super expérience. Ah, ouais, génial. Ah, bah super. Pour un pétrolier, la Sonatrac donc il fallait les aider dans leur système d'information Donc c'était génial J'allais à Alger, c'était la première fois Je prenais l'avion en business J'allais dans les grands hôtels, enfin, c'est incroyable quoi. Donc, euh, Et puis tu travailles beaucoup, c'est très sérieux Et puis c'est un autre pays enfin, C'est voilà, incroyable Et puis incroyable c'est très beau, c'est très riche C'est fascinant, c'est un, un pays du Maghreb Qui est assez fascinant euh, voilà, Avec euh, un petit truc de dangerosité Puisqu'on te dit attention, faut, on va venir vous chercher à l'aéroport Il faut toujours être avec quelqu'un enfin, tu sais, bon, voilà, Toujours un peu sous escorte on va dire euh, donc voilà, étonnant. Euh, voilà, j'avais peut-être 26-27 ans. Et puis voilà, euh, donc, euh, moi j'étais parti pour une carrière. Hein, C'est-à-dire que ça marchait bien chez Ernst. Euh, moi j'avais appris à facturer chez KPMG, donc j'arrivais chez Ernst avec des bonnes pratiques. Je facturais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce que, euh, tout ce que je pouvais. vraiment euh, tu vois Et, et c'est rigolo parce qu'un jour j'ai eu un associé qui est arrivé, qui nous a fait une conf et qui nous a dit, euh... non mais il faut facturer les amis, hein. là il faut facturer, vous savez, quand vous pensez à un client sous la douche, je ne dis pas qu'il faut le facturer, mais pas loin, c'est-à-dire que vous travaillez pour lui, vous pensez à lui, donc <rire> euh, il nous avait vraiment fait... Un... Qu'est-ce
0: qu que ça veut dire là, parce que tu l'as répété vraiment à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça veut dire Il faut facturer quand tu es dans le conseil, ça
1: veut dire que tu penses comme un avocat, enfin c'est quoi le... Tu, tu, c est, c est... En fait, spontanément, j'ai remarqué un truc euh, parmi mes collègues de bureau qui avaient le même âge que moi, ou même des gens qui étaient un peu plus vieux que moi.
0: C'est que les mecs ils bossaient gratos, c'est quoi l'idée bah, Tu sais, tu
1: dois remplir ta facturation en fait euh, chaque jour ou chaque semaine, euh, ton compte rendu d'activité ça s'appelle. Euh, bah non, mais il remplissait le strict minimum. Il disait, bah tiens, j'ai bossé 4 heures pour lui là, parce qu'il était 4 heures sur place, mais il avait oublié qu'il avait bossé en fait 2 heures chez lui en préparation, Et puis une heure sur le transport. Enfin, tu vois, il... et puis, il, en fait, il avait, pas... il avait bossé plus que 4 heures, il avait bossé 4h30, enfin, il oubliait des heures, tu vois. Et, et, et en fait, il ne faut pas les oublier. Mais mi-bout ça
0: fait beaucoup. Ouais. Bah, exactement. Okay, donc tu, En fait, le Et fait moi, que tu apprennes je... à facturer, aussi le, ça a été aussi le fait que tu arrives à, à bah, arriver avec des
1: meilleurs, euh, des meilleurs rendements, des meilleurs oui. scores que tes collègues. Quoi. Oui, c est, c est, ça paraît tout bête, mais oui. Et moi, je sais que j'étais très attentif à mon chiffre d'affaires, ce qui n'était pas du tout une préoccupation de mes collègues. Mes collègues, ils étaient contents, ils avaient des missions, mais ils ne se préoccupaient pas du chiffre d'affaires. Moi, j'arrivais avec un chiffre d'affaires à la fin de l'année qui était très, très bon.
0: Voilà. Ça va se ouais. ressentir dans tes expériences futures Ouais, bah, je suis attentif à ça
1: absolument quoi. Je, je suis attentif à gagner des sous c'est pas que j'en veux plus c'est pas que je, je, je suis pas quelqu'un de vénal je ne pense pas mais par contre j'aime j'aime pas en avoir j'aime pas beaucoup avoir de l'argent pour rien de vous cacher par contre j'adore en gagner ça c'est un truc qui me plaît bien
0: ok euh... Et puis à un moment donné, tu décides de finalement t'en aller alors que tu pouvais quand même prétendre à une belle carrière, ça, ça commençait à bien fonctionner. Et puis ouais. c'est difficile de quitter le monde du conseil parce qu'ils te retiennent quand même généralement avec un beau
1: salaire, ouais. et des belles perspectives. Du bonus, même, tout ça et long, tout. Des ouais, bonus. Ouais. Exactement. Euh, ah, ben bah c'est une super prison dorée, c'est les menottes, menottes en or qu'on te met. Mais euh, eh bien écoute, oui, je le quitte, mais pas tout seul. C'est ma deuxième date, ma deuxième rencontre. Ouais. Euh, je vais retrouver la date exacte, mais il euh, y a euh, un jour un homme qui s'appelle Loïc de Cardrel, qui est le monsieur qui m'a mis le pied à l'entrepreneuriat, euh, en, en septembre 2005, qui euh, m'envoie un mail parce que à côté de ça, j'avais monté une petite, euh, un petit site internet dans le cours particulier qui s'appelait « Quel prof ?». Voilà, j'étais en école d'ingénieur, je m'ennuyais, c'était un projet de fin d'études. J'avais monté un petit site qui mettait en relation les professeurs et les élèves sur de la petite annonce. Imagine un bon coin, tu vois, euh, autour du cours particulier, où en fait pas de modèle économique. Le, le, le numéro de téléphone était directement mis dans l'annonce. C'est vraiment. C'était vraiment pour remplacer l'annonce de la boulangerie. Quoi. Ouais, l'annonce de la boulangerie mis en ligne, tu vois, ouais. sur une des pages perso free, vraiment, tu vois, un petit truc. Voilà, et un truc, pas de modèle économique, rien qui tournait tout seul, j'ai complètement abandonné les, le, le truc. Et, puisque c'était en. J'avais écrit il y a 5 ans avant, tu vois. En école d'ingé, et, euh, et Loïc m'envoie un mail et me dit, écoute, j'aime beaucoup ton site internet. Je crois que l'éducation, c'est un truc sur lequel il faut se. Il faut, 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 faut s'y mettre vraiment. Euh, donc euh, j'aimerais racheter ton site internet. Ah, c'est sympa
0: ça. Et comment il en a eu connaissance en fait j'imagine qu'il a tapé euh, cours particulier euh, ah non, tu suffisamment bien référencé euh, Google, pour...
1: tu vois à l'époque ouais ouais <rire> et, euh, et donc il se dit bah tiens euh, je vais racheter ce site là parce que et on se rencontre et là je rencontre un mec incroyable un breton 10 ans de plus que moi euh, qui a monté plein de boîtes et qui m... et, 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 si tu veux depuis que j'étais né je disais ah j'ai envie de monter ma boîte j'ai envie de monter ma boîte mais comme tu disais voilà je rentre chez Ernst c'est une carrière ça marchait bien T'as des gros salaires, si tu, veux, tu, tu peux plus partir, toi, entre guillemets. Et puis surtout, c'est un, un défi, donc euh, c'était intéressant. Euh... Mais du coup, j'avais un peu oublié cette idée de monter une boîte. quoi. Parce que je, 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 je remettais ça plus tard, voilà. je vais monter une boîte un jour, peut-être, je vais faire le tour du monde un jour, peut-être, Enfin, toi, des, des trucs comme ça que tu te dis. Et puis Loïc donc, me voit et il me dit euh, « oh, ah, je vais racheter ton site, je vais racheter ton site. Euh... Écoute, il faut mettre un prix sur ton site. Euh... » Euh, donc après, euh, après deux heures de discussion Je vais te racheter ça, 16 000 euros Alors là je suis mais, estomaqué Je me dis 16 000 euros Ce site qui ne vaut rien Que, mmh. que j'avais complètement oublié Alors là je, suis et là je me dis Ah bon ça vaut quelque chose en fait Et d'un seul coup je, jure, bon, je change complètement l'état d'esprit Et euh, je me mets à me dire euh, S'il si en, si en vaut 16 c'est que ça vaut 50 ou peut-être même plus et puis, et puis il me paraît de mettre un modèle économique en place ah bah c'est possible en fait, puis on pourrait peut-être gagner de l'argent, bah attends, mais pourquoi je m'associerai avec lui J'ai qu'à monter ma boîte, c'est peut-être le moment. Enfin, toi, d'un seul coup, tu te mets à, à phosphorer, à avoir plein de trucs. Et je m'en rappelle, euh, du coup, très vite, la, la discussion euh, arrive. En fait, je me dis, je vais monter ma boîte. Est, ok c est, c est, Je peux me lancer dans le cours particulier, il y a un modèle économique, ça va fonctionner. Euh, mais est-ce que je le monte avec lui ou est-ce que je monte sans lui est-ce que je me lance tout seul Pourquoi pas Je monte ma SARL, euh, je suis tout seul, euh, c'est pas grave. Hein, euh, ou est-ce que je m'associe je avec un mec comme ça Je n'arrive pas à trouver la réponse. Je, je cherche, tu sais, je, 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 je connais rien surtout. Et j'appelle mon ancien prof de création d'entreprise. E euh... Du coup, tu déclines l'offre ou tu
0: déclines pas l'offre
1: bah, bah, Je suis en. Là, je suis en... encore en phase de ouais, réflexion. Je suis en phase de réflexion. <rire> D'ailleurs, je le revois euh, et puis il me fait la cour. C'est ouais, su... un mec brillant donc. Euh... Et puis, hyper sympa, surtout c'est un coup de foudre, on s'entend super bien. Donc,
0: euh, on, a, on a
1: très envie de travailler ensemble, mais moi je me dis pourquoi enfin, Et puis, euh, j'appelle mon, mon professeur de création d'entreprise de l'UTC. Je me rappelle, j'étais en mission chez Ernst Young, il hein, ne faut pas le dire, mais j'étais au Crédit foncier à l'époque. En mission, et euh, sur mon temps de travail, je me dis il faut que je l'appelle et tout. Donc, hop, je passe un petit coup de fil et je lui dis écoute, qu'est-ce que je fais Est-ce que tu penses que je me lance tout seul Ou est-ce que tu penses qu'il faut que je me lance avec ses associé et je te dis, sa réponse, elle, 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 il m'a répondu, mais bah attends, tu vas aller plus vite avec lui ou pas ah, Je dit dis, bah bien sûr, et puis il connaît tout, euh, il a déjà monté des boîtes, il connaît la compta, la finance, il connaît les banques, il sait comment faire. Et... Mais il me dit, bah, il n'y a pas de question à se poser alors, tu vas aller dix fois plus vite avec lui, je t'en fous de ton capital, ça ne vaut rien. Donc vas-y, fonce, associe-toi. Voilà, donc j'ai raccroché, ça y est, j'allais m'associer. J'ai complètement écouté ce mec-là, qui avait monté 50 boîtes, c est, c est, qui, qui était maintenant dans la théorie de la création d'entreprise, qui était un mec génial et tout ça, et tout qui nous avait poussé pendant toute notre scolarité à faire des projets. Euh, et donc je m'associe voilà, avec euh, Loïc euh, donc euh, et ben, écoute il prend 40% des, euh, du business euh, il met un petit peu de sous en compte courant euh, dans l'affaire pour que moi je puisse un peu avoir un peu de sous euh, et puis je, je, je négocie un licenciement avec euh, Ernst et puis je, je pars à fleur au fusil monter euh, le petit site de cours particuliers quel prof voilà. c'est resté quel prof euh... ouais, ouais. Alors la société s'appelait Capé Media ouais et puis elle a édité. En fait, c est, c est, parce que je voulais quand même, je m'étais dit, bah peut-être qu'on va peut-être faire mieux que quel prof. Donc on va peut-être pouvoir faire plusieurs sites. Et en fait, oui, on a édité quel prof. Et puis après, on a édité d'autres petits sites à côté, Connex, autour de la formation professionnelle, des choses comme ça. Euh, et puis vendre un petit peu de publicité aussi. Voilà. Et, et
0: justement, comment ça se passe un peu ce ce moment où, où tu te lances euh, Tu te lances avec combien euh, Parce que là, tu sors de chez Arseniong, donc j'imagine que tu pro profites de bah j'imagine de, de, de pôle emploi ah, absolument euh... assez ah, dit quoi à l'époque mais
1: ouais. ouais ouais tout à fait euh... ah bah c'était ça où, ouais super j important bah j'ai pas de chiffre d'affaires imagines je monte une boîte j'ai pas de chiffre d'affaires à l'époque c'était moins simple si aujourd'hui t'as des... as plein de trucs où tu peux dire plein ouais. ouais je pars au chômage euh, du coup je récupère ça en capital je monte ma boîte c'est des... des trucs d'aide de... à création d'entreprise et puis moi à l'époque il y avait pas la rupture conventionnelle ça c'est pareil il faut négocier un vrai licenciement c'est dur ah eh oui ouais tu vois parce ne veux le pas et tu l'as eu ouais bah je l'ai eu parce que je suis tombé sur... c'est bon. Tu non, j'ai pas aimer, été hein. bon. Ouais, j'ai pas <rire> été bon. Enfin, pas plus que ça. Mais je suis tombé surtout sur un super associé qui m'a compris. Qui est un mec génial. Qui s'appelle Philippe Hausser Et c'est marrant. Le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit, bon, je ne à rien que je te retienne. On est d'accord. Ta décision est prise. Je dis, ah ouais, ouais, Philippe, ouais. Je... Surtout, ouais. Voilà, euh, ça fait euh, deux ans que je rencontre plein de boîtes. J'ai envie de monter mon truc. Il me dit, ok, super. Et là, il m'a dit, bah, écoute, moi, c'est pas possible pour moi le licenciement, Ça, je prends un risque, toi, je viens de te passer senior manager, c'est pas possible, je peux pas te licencier maintenant. Quoi. Et on a trouvé une astuce voilà, pour réussir à, à sortir, tu vois. En, en fait, euh, voilà, j'ai provoqué ma propre faute grave. Et lui, il a été tolérant disons, en disant, ne te prévenant pas tout à fait les ascédiques ». enfin bref, voilà. On a, on a trouvé un bon deal tous les deux pour que je finisse ma mission aussi, tu vois, moi j'étais à la Caisse nationale des caisses d'épargne à l'époque, donc il fallait que je termine aussi la bonne mission pour lui il y avait une phase en fait de sortie qui était possible une fenêtre, de, une fenêtre météo de sortie donc le deal c'était, je terminais ma mission je finissais ma facturation je revenais plus au travail, ils me licenciaient et voilà, on, et on partait bons amis quoi. et on s'est recroisés c'est un podcast d'ailleurs ah, euh. ouais. Ouais. vous êtes recroisés sur ouais. un podcast ouais. okay. un podcast pour, la, pour AXA euh, okay. et il était intervenant aussi quoi et maintenant, il a monté sa boîte et tout ça. Donc, euh, c est, c est... il est devenu entrepreneur, cet associé. Euh, ouais, donc il, il était plutôt de nature compréhensive. quoi. Oui, absolument. Plutôt... Bah, C'était un mec très intelligent. Donc, euh, voilà, quand il a vu qu'il ne pouvait pas me retenir, il euh, faut qu'on trouve un deal. Quoi, donc, euh, on
0: ne va pas se fâcher, c'est dommage. quoi. Donc, du coup, tu arrives à, à bien t'organiser et... pour voilà. te lancer dans, dans, ouais, dans ce grand bain. Absolument. Et, et cet associé qui est plus âgé que toi à l'époque, ouais. bah, toujours, en
1: fait... 10 ans de plus, euh, lui, bah, lui voilà, il a sa boîte qui fonctionne bien. Il me dit, bah, tiens, tu n'as qu'à prendre un. À... J'ai un, un demi-bureau à. Un, enfin un, un il est opérationnel ou pas ouais, Parce bien que s'il
0: si a déjà une boîte. Ouais, ouais,
1: il est à fond. C'est une petite boîte qu'il a. Ils sont, ils sont 15 personnes. Enfin, tu vois, c'est un petit truc. Euh, qui s'appelle Adverline. Et, euh, et puis moi, il me partage, je partage un demi-bureau que j'ai avec un de ses collaborateurs. Et puis, voilà. et puis ça grossit. Puis après, je m'émancipe un peu. Je prends mes, mes bureaux de mon côté. Lui, il grossit énormément. Énormément. Ça, ça, ça cartonne. Et puis, euh, voilà, et puis moi je commence à vivre ma vie, j'ai mes bureaux, lui il déménage, il s'en va, donc on n'est même plus dans les mêmes locaux. Vous êtes associé Ouais, toujours, ouais. SARL, ouais, il fait, a 40%. T'es une sorte de filiale pour lui Ouais, ouais, ouais. ouais, okay. ouais. Mais je suis au je suis au Taudou, bien sûr. Voilà. Et euh, pour la petite histoire, euh, lui il commence à vraiment grossir, il va s'introduire sur Alternext, tout ça et tout. Ah, ouais, euh, c'est une belle. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Il prend des gros bureaux dans le 17e, ça et tout. Enfin, il a des investisseurs, il, il, il staff à mort et ils sont peut-être 90, enfin, un truc comme ça. Nous, on est 10 dans le 18e, un pigeonnier et tout, mais on est trop bien. Euh, on a un duplex et en fait, on, on sous-loue l'étage du dessus. Nous, on a le dessous. Voilà, mais on me partage des toilettes, bah, bref, <rire> à l'arrache quoi. Ah, Avec l'histoire des cigares, là. C'est ça ouais, l'histoire ouais. des cigares dont je te parlais tout à l'heure. Et euh, donc, on est très bien. Et je vais le voir un jour et je lui dis Bon, écoute, Loïc. Euh, au café euh, euh, Ginette de la Côte d'Azur, là, sur la, la rue dhenri dans le 18ème, je sais pas si tu vois, c'est près de l'avenue Junot, tout ça, dans ce, dans ce quartier du 18ème. Okay. Lui, c'est un mec du 18ème, Loïc, et je lui dis euh, écoute, euh, bon, bah, qu'est-ce que t'en penses si euh, là, j'étais parti, euh, on est plus, on bosse plus ensemble, je vais peut-être récupérer mes parts, non Je vais peut-être récupérer mes 40%. Je te jure, je dis ça un peu comme un, un novice qui sait même pas ce que c'est que les parts. Tu sais, je lui dis ça. Euh, comme un copain, tu diras, ah bon bah écoute tu m'as prêté ta, ta PS4 tu me la rends quoi enfin, tu vois mais vraiment un truc du genre et il me dit ah non 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 ça mange pas du tout non non ça m'embête non 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 écoute laisse-moi réfléchir une semaine plus tard il revient et c'est lui qui trache et c'est lui qui me rachète et il me dit surtout non seulement je te rachète mais surtout tu vas devenir directeur général de la boîte on va bosser en ensemble on va faire un carton on a plein de trucs à faire je veux que tu t'occupes de tous les sites de la boîte excellent et je ne sais pas et et, et, et c'est impossible de dire non c'est impossible
0: de dire non parce que euh, l'opportunité est trop belle d'un point de vue ouais. de parcours entrepreneurial ouais.
1: ou euh, au niveau du cash ou euh, de, au tout. Niveau de tout. De tout. Là, pour, déjà il faut savoir que moi à l'époque euh, je, je gagne un salaire, euh, un petit salaire, de, euh, de la boîte ne gagne pas beaucoup de sous. Là d'un seul coup on te met quand même des chiffres qui sont quand même assez euh, incroyables euh, et que tu ne savais même pas que ça valait ça. Surtout c'est ça, tu ne savais même pas qu'on que pouvait valoriser. Et on parle
0: de quoi justement euh, en termes de, de, voilà, terme de valo, euh, ces boîtes-là, c'était quoi le multiple que tu as réussi à créer Parce que c'est combien de temps après qu'il t'a proposé ça Tu vois, tu es parti, tu nous expliqué. Ouais. je suis parti. Quatre,
1: Quatre ans après Quatre ans après, donc, euh, la création de la boîte associée à... à toi. Là. Bah, lui, c'est simple, en fait, il me dit, bah, je t'achète dix fois ton résultat d'exploitation. À l'époque, il est sur Alternext. Son résultat d'exploitation vaut... Enfin, sa boîte vaut 25 fois son résultat d'exploitation. Euh... Mais bah, ça, je le comprends après. Hein, parce que au début, je comprends pas. Et lui, il me dit, bah écoute, moi, je suis prêt à te le racheter 10 fois, ton Rex. Wow. Avec un minimum garanti, un enfin, tu vois, tout un mécanisme hein, quand même, toi, de, de sécurisation. Mais euh, lui, euh, ouais, 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 c'était mmh. une belle opération pour lui aussi. Parce que, du coup, quand tu fais ça, tu valorises tes 40%. D'un seul coup, il ne valent rien, mais quand tu, quand tu mets une sur la table, tes 40% valent quelque chose. Donc, lui, d'un seul coup, il, aussi, il, se, il se crée de la valeur. Enfin, bref, tout un mécanisme un peu financier, mais en tout cas, pour moi, comme ça, up upfront, il me propose quand même des montants assez incroyables. Et, euh, et surtout, non. Alors, il y a ça, il y a le montant, c'est génial, super, des sous. Euh, mais surtout, une carrière professionnelle. Il me propose de devenir directeur général délégué. Donc, sur le CABIS, mandataire social d'une boîte qui fait 200 personnes, côté sur Alternext, à l'époque, ils font 35 millions de CA. Si tu veux, c'est. J'ai 28 ans, hein, donc c'est bien. Et bien, ça a l'air en plus super beau, quoi. Mais ça comment a tu prends, fait... ça
0: Justement, euh, c'est génial, mais, euh, mais t'as pas un peu trop la, pres as non. la
1: pression Non, non, tu... parce que c'est mon pote, Loïc, on s'entend trop bien, on bosse ensemble, on s'adore, tu vois. Non, non, il n'y a pas de pression, quoi. Enfin, à l'époque, je pense qu'il n'y a pas de pression. Et puis, quand je commence à, à quitter mon petit univers où je suis euh, le, le, le roi chez moi, tu vois, on est 10 c'est ma petite boîte, et d'un seul coup, je suis dans un univers avec d'autres directeurs généraux, parce il y, y avait trois euh, et lui qui était président, euh, des fonds, euh, des croissances externes, des équipes euh, à récupérer qui n'ont pas la même culture d'entreprise, faire mixer des gens, des carrières, des, des, des coups tordus. Tu sais, après tout ça, faut. Voilà. C'est très politique. Tout de suite, tu t as senti ça euh, Ouais, bah, c'est-à-dire que ça, on, on, avant, moi, si tu veux, je me lève le matin, je me disais, tiens, le site, on va tout changer, on va tout casser, on va le passer en bleu, on va mettre des trucs, machin. Et bien bah, là, maintenant, toutes les décisions, c'est un peu plus collégial. Et puis bah, chacun a son et
0: idée. c'est Patrick qui va essayer de me, me, me mettre à l'envers là-dessus, ou ça va être compliqué. Ouais, c'est plutôt,
1: le... tiens pourquoi Toujours justifier tout. Alors, et moi je suis pas quelqu'un qui justifie, je travaille énormément au feeling, donc euh, c'est difficile de justifier des choix. Il y a certains choix, tu les sens comme ça, c'est très difficile de les rationaliser. Or on me demandait souvent, bah, tiens pourquoi Ah je bah, j'en sais rien mon vieux quoi, je le sens comme ça. <rire> non mais tu vois, c'est difficile mais... à expliquer. Ah oui c'est très difficile. Et, ouais. donc, et puis surtout tout le monde a un avis. Pourquoi jaune, pourquoi pas bleu, pourquoi vert pourquoi... Et puis moi j'ai vu ça, et qu'est-ce que t'en penses Et quand c'est tes employés qui ont des idées comme ça un peu saugrenues, t'arrives assez bien facilement à les canaliser, mais quand c'est d'autres directeurs généraux, euh, c'est plus compliqué. Tu vois donc euh, voilà, donc, euh, oui, ça devient un peu politique, ça devient un peu euh, beaucoup de monde à gérer, euh, des cultures d'entreprise qui sont différentes. On avait fait des rachats, on a racheté société.com à Iliad, donc on a récupéré l'équipe. Très belle affaire ça, non Ouais. Enfin, ouais. vous l'avez bien développé, en tout cas. Ouais. Ah ouais. On a passé... Ouais, c'était fou. C'était incroyable. Et ça se passe
0: comment euh... Si on revient quand même un, un peu à toi sur la, la partie euh, tra transitoire de... Il décide de te racheter. Euh, il te fait cette proposition. Tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Ça se fait rapidement. Ça prend combien de temps euh, et, ouais. et concrètement, tu, tu prends un peu de, de vacances entre les deux Enfin, t'arrives à souffler oh non. ou Non, non, on y va. Je te, je...
1: En fait... Non, non, pas de vacances. Pas du tout. Oh, je suis parti, hein, tu toi, mais... Je suis parti en pensant... Alors, je vais te dire un, un de mes traits de caractère, c'est que euh, quand je suis dans une société, j'y pense 24 heures sur 24. J'y pense tout le temps. c'est pas, pas un effort, c'est pas, euh, pas du travail. J'y pense spontanément, j'y pense parce que je rêve, je veux créer plein de choses, j'ai envie de créer, j'ai plein d'idées. Et donc, euh, bah, j'y pense tout le temps.
0: Ce qui veut dire que tu fais partie de ces entrepreneurs qui y pensent tout le temps, même en vacances.
1: Ouais, mais, ouais <rire> mais je suis très bien en vacances hein. J'adore les vacances, j'adore partir, j'adore voyager Comme je te disais avec la Manon on a fait les 400 coups euh, Et on part beaucoup avec ma femme On a fait plein de voyages et tout incroyable Mais, mais j'ai toujours une petite tâche en moi Qui, qui me dit ah bah quand je vais rentrer On va pouvoir faire ça 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 ça, ça, ça. Parce que c'est chouette C'est un, un énorme jeu J'ai un, 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 un super jouet les, Une boîte c'est un super jouet Tu t'amuses il y, y a plein de leviers, il y a plein de boutons Tu peux tout faire, tu peux aller partout C'est génial C'est ben, comme ça que je vois les choses
0: quelque part Loïc, qu'il a été smart parce qu'il t'a racheté en mode intrapreneur ouais. euh, vas-y je rachète ta boîte mais non en fait je reste avec toi Vous, tu sais toi qui la développe puis ensuite il te rachète derrière ce qui est un super coup pour toi mais pour lui aussi puisqu'il a un management team qui fait rentrer là ouais, un
1: délégué, ouais, euh, directeur général donc donc du ah, coup absoluto, on se marrait bien c'est au delà du titre de ça et tout on est on est on était un binôme inséparable on faisait plein de trucs on créait plein de boîtes on a lancé plein de projets avec des gros succès et d'autres moins. Mais Mais t'es son numéro 2 ou les deux autres dont tu parles, ils sont quand même. Parce que. Euh... Alors.
0: Ils sont importants aussi ouais, sur ouais, des ouais, ouais. DG. Ouais ouais.
1: Euh... Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait un DG historique avec lui qui était associé. Donc, euh, voilà, c'est son. Son associé. Son quoi. associé qui a, qui a la moitié de la boîte avec lui. Enfin, euh, voilà. Toi, c'est plutôt son poulain.
0: Ouais, bon, son bras droit. Ouais, exactement.
1: Ouais. ouais. Son ami, son pote. Moi aussi, tu vois. L'autre, c'était son copain de bureau. Enfin, tu vois, c'était. Euh, c'est un peu une relation différente. Puis là, j'étais plus jeune. Puis puis on se marrait, on, on s'amusait. Donc euh, voilà, c'est poulain, je dirais. Ouais. Et, et alors, combien de temps ça dure Tu me
0: parlais de, de croissance externe, vous rachetez euh, société.com, ouais. euh, vous rachetez d'autres boîtes, puisqu'il ouais. y en a eu plusieurs. Ouais. Euh, tu fais partie de ce, ce choix euh, des, des boîtes Comment ça se passe Tu fais l'analyse tu, euh, tu vous faites appel à des, des externes Ou c'est vous qui euh, vous dites, tiens, il y a, une, y a une super opportunité opportunité. Euh,
1: opportunité euh, et euh, comment elle vous arrive, cette opportunité Enfin, tu peux. Il euh, y a un peu d'histoire autour de Société.com par exemple. Qui ouais, sous le ouais, bah, c'est les fonds qui nous présentent. À un moment, Iliad il met ses boîtes à la vente, il a besoin de cash parce qu'il se, se recentre sur ses box Donc les sites internet qu'il avait lancés à côté, si c'est du business on-side. Euh, donc euh, c'est mis sur le marché. Et donc il y a un fonds qui prévient Loïc qui dit Tiens, Société.com est avant, ça vous intéresse C'est incroyable, c'est fou, combien Et surtout, fait faites voir les chiffres. Ah, mais il y a plein de trucs à faire. Et un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'on a commencé aussi à monétiser la cartographie, la cartographie des dirigeants, qui est, qui est, qui est le truc qui marche le plus aujourd'hui. Parce que ça vend des bilans euh, Société.com, mais euh, y, la cartographie, c'est un système d'abonnement. Donc ça, on a fait un système SaaS, en fait, et c'est ça qui a fait exploser Société.com en termes de chiffres. Mais donc c'était sous-valorisé, en fait, par rapport à tout ce qu'on imaginait pouvoir faire. Donc voilà comment ça arrive, par exemple, le dossier Société. Puis après, c'est de proche en proche, si tu veux on avait euh, une vingtaine de sites et puis euh, bah, de temps en temps, les patrons de sites nous disaient, bah, tiens, il y a ça, il y a cette opportunité, tiens, j'ai envie de racheter lui, enfin, c'est des opportunités qui arrivent euh, spontanément.
0: Excellent. Euh, et toi, on t'a déjà fait une proposition, une opportunité, partager une opportunité ou c'est surtout à Loïc que ça arrivait euh, à l'époque
1: Je m'en rappelle plus du tout. Et Probablement qu'on a vu en faire. Si, oui, il y avait à pas quelqu'un dédié que... aux acquisitions non. Quoi. Non, Alors que super prof aujourd'hui il y a quelqu'un dédié aux acquisitions C'est rigolo mais euh, Non à l'époque il n'y a personne dédié aux acquisitions
0: Ok bah justement super prof euh, on, on, va en faire, on va faire le lien Mais ça dure combien de temps cette aventure Et, euh, et, comment, Alors... et comment tu décides de partir Parce que là aussi euh, Tu te fais racheter Tu développes bien euh, ouais. la boîte ouais. Tu vas nous dire combien de temps ça dure ouais. et, euh, et moi ce que j'aimerais bien comprendre C'est pourquoi tu
1: pars Ouais, Deux ans ça dure deux ans. Pendant deux ans, on s'amuse avec Loïc. Alors, j'avais un earn-out sur la première société, ouais, donc il fallait j'ai de rester. Voilà, il faut... je, de toute façon, j'avais un lock-up de, de trois ans, je crois. Je, je... De deux ans après l'earn-out. Voilà, deux ans après l'earn-out. Mais pendant l'earn-out, déjà, j'étais euh, avec Loïc. L'earn-out, pour nos auditeurs, il faut
0: quand même que tu nous rappelles. Oui. Ça veut dire, pendant que tu... Euh, au moment où tu t'es fait racheter, euh, pour pouvoir profiter de euh, la du... totalité du oui. prix, c'est ça Il
1: fallait atteindre un certain objectif. Et voilà. cet objectif-là, oui. tu l'as atteint
0: Oui. Euh, voilà. Il faut atteindre un objectif où il faut rester dans le temps. C'est ça, tu as un, un look-up et un earn out voilà. Avais eu ça.
1: Voilà. Alors, voilà, exactement. Donc, euh... bah, donc, voilà. donc, pendant une année, je fais ça, je fais mon earn out Donc, je fais en sorte que les chiffres soient atteints, ce que j'avais vendu, euh, ça... puisque c'est un multiple du résultat. Donc, il fallait faire le résultat au moins minimum, mais après, ouais. et puis surtout atteindre le résultat maximum. Max, oui. Ouais et puis ensuite après donc une année de ça mais j'étais déjà directeur général de la boîte donc du coup on a fait c'est là qu'on a racheté société qu'on a mis la cartographie payante qu'on a restructuré les équipes déjà à cette époque là on a bossé je bossais ailleurs euh, et après j'ai refait encore une année avec Loïc voilà deux ans et je me rappelle c'est pareil toujours de façon naïve euh, Loïc était parti au Brésil à cette époque là il avait rencontré une fille et tout donc il est devenu sa femme et la mère de ses enfants mais entre après mais à l'époque il rencontre une nana au Brésil il est très content, il y va tout le temps euh, et euh, donc on se voyait un petit peu moins voilà. moi j'étais DG en plus du c'était dur parce que Loïc n'étant plus là j'ai plus mon copain de bureau avec qui je m'amusais je me retrouve avec euh, le DAF, le DG les fonds euh, dans une ambiance un peu plus compliquée, crise de subprime en même temps, donc euh, plus tendu hein, au niveau du marché quand même plus de dette possible, plus compliqué à se financer donc euh, un peu plus voilà. les chiffres d'affaires qui, qui sont moins en croissance explosive euh, il est moins là et donc il revient du Brésil. On prend le petit déjeuner au Dôme dans le 17ème euh, pour la bonne année. Et je lui dis Ah, écoute, je pense que je vais partir cette année. Mais, Gâche. Ouais, mais je lui dis ça, mais je, comme euh, mais je as réfléchi, mais non, ou... mais non. Comme, comme quand je suis venu lui voir, il dit, Tiens, j'aimerais racheter tes 40%, c'est pas du tout réfléchi. Je lui dis Bah, j'aimerais partir cette année, j'essaie de le prévenir et il le prend très mal. Mais moi, j'imaginais partir dans six mois, dans huit mois, dans un an. Enfin, j'en sais rien. On, on en discute. Quoi. En tout cas, je voulais le mettre sur la table. Je le prend très mal là, et il me dit :« C'est maintenant. Bah, oh, » fait courte, mais, euh,
0: mais on peut le comprendre. Voilà.
1: Je suis rentré au bureau, j'ai pris mon Mac et je suis plus jamais allé chez Adverlaine voilà, On a fini les papiers euh, par inter invoquer avocat interposé. Euh, voilà. On s'est vu une dernière fois parce que j'étais mandataire, donc il fallait faire un conseil d'administration où j'étais. On votait ma révocation. Il fallait déjà m'expliquer. Donc j'y suis allé super bienveillant, bonne ambiance, trop marrant et à la fin voilà je suis parti c'est terminé
0: mais il a senti parce que bon, il y a le côté euh, toi de toute façon l'ambiance au travail elle commence à être vachement moins intéressante Ouais. Euh, c'est un peu plombant mais peut-être t'avais tu avais quand même une euh, entrevue, une petite idée pour... aucune idée
1: je n'avais aucune idée d'après euh, donc tu
0: euh...
1: pouvais même pas vivre ça comme une trahison genre j'ai un autre projet, non. je vais vous la mettre à l'envers je n'ai rien fait, euh... je suis parti pendant très longtemps je suis parti aux états unis je n'ai rien fait, je n'avais aucune idée. Que ça n'est pas comme ça une idée, même... mais je n'avais même pas le début de l'once d'une idée, je n'avais même pas réfléchi. Moi je bossais à 100% pour Adverline Adverline était à 100% dans mon esprit, je n'avais même pas imaginé faire autre chose. Ouais, donc lui il avait mais vraiment vécu, en fait, c'est la trahison, c'est le je ne pourrais pas dur. vivre avec ça. Quoi. Ouais, un truc comme ça. Bah, surtout il perdait son copain en fait, mais moi je voulais pas partir tout de suite, je voulais partir au bout de quelques mois, tu vois. Enfin, j'en sais rien. On... puis on négociait un truc, enfin, j'en sais rien. on en parlait quoi. En fait, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que c'était dur sans lui. Tu vois
0: Ouais. Voilà. Oh, c'est c'est fou et fou, puis
1: ouais. aussi un truc il s'est dit putain s'il part ça veut dire qu'il faut que je revienne il y a, a peut-être aussi un peu cette dimension là parce que là c'était cool mais, toi j'étais euh, voilà je, je faisais le reporting j'étais j'étais l'œil de Moscou on va dire dans la société les ouais, je... peinards voilà exactement voilà là il revenait bon c'était un peu voilà donc je pense qu'il l'a assez mal pris et puis c'est un mec très sensible tu vois brillantissime mais mais très sensible donc euh, très sanguin tu vois, hmm. euh, mais ça s'en va, va très vite. Mais voilà, il monte en tour, et donc à ce moment-là, il le prend en tour, et, et du coup, moi je le prends un peu mal. Je dis, mais ça va pas te parler aussi durement alors que j'évoque juste une idée, quoi. Et on finit presque par se fâcher, quoi. Bref. Mais on s'est pas vraiment fâché parce qu'on est on se parle toujours aujourd'hui mais Ouais voilà, c'était la morale de l'histoire,
0: c'est quand même ouais, finalement même si ça s'est joué euh, oui, rapidement un oui. coup d'avocat vous vous vous, vous rediscutez. Oui,
1: Avocat c'était même pas belliqueux, c'était bah, non, bah un moment, faut régler, il faut, faut régler, il faut régler les, les, régler les papiers les euh, voilà, il faut moi j'y connais rien, je vais pas signer n'importe quoi, bah, du coup tu te renseignes et puis voilà, tu tu mais euh, ça s'est bien goupillé Non non, on se revoit, revoit on boit des verres, il a suivi, il est venu chez Super Prof il y a pas longtemps. Non non, tout va bien quoi. Et eh ben super prof, euh, ça, ça arrive pas tout de suite. C'est ce que tu étais en train non. de nous, nous
0: sous entendre. Tu, tu décides de t'en aller. Donc, ouais. du coup, ça va un peu plus vite que prévu quand t'as annoncé le
1: truc sur un coup de tête. Bah, ouais, tout à fait. Euh, Donc, euh, bah, voilà. Donc, là, je pars, je pars en vacances pour le coup. Là. Tu peux me poser la question. Avec un gros chèque Non, zéro. Non, zéro. Non, j'ai. Le chèque, c'était avant, quoi. Ouais. c'était ton truc. Oh, j'ai. J'ai bon, même pas négocié. J'en sais rien. Mais non. Mais t'es hein, hein, pas intéressé au capital de. de ah, travail. si, j'étais toujours associé. Mais tu, par tu gardes tes parts, ça, c'est ouais pas euh, à son côté en plus, toi. Donc euh... non, non, tu, tu les gardes, bien sûr, mais euh... Non, je suis pas parti avec un chèque de départ, quoi. Mon solde de tout compte. Euh... J'étais mandataire, donc euh, mandataire, euh, le, le chèque, tu le négociais avant, généralement, ouais. avant de signer le mandat. Ouais. Pas après. Après, il n'y a, a rien quoi. Donc il y a des indemnités légales, mais il n'y a quasiment rien. Pas de chômage, parce que tu t'es mandataire. Mais bon, j'ai pas de problème de sous à hein, l'époque, donc c'est pas grave. Euh... Et euh... voilà, non, non, euh... pas donc, de chèque. Comme clause de non-concurrence assez originale. Moi j'avais une clause de non-concurrence sur toutes les activités du groupe qui ah correspondaient ouais. à, un, à un, mais qui ont ils ont décidé de pas me la payer. Ils m'ont dit non ouais. bon c'est pas grave tu qu'à faire la même chose. On fout. Mais de toute façon j'avais pas d'idée donc euh, mais ils ont décidé de pas la pas la mettre en place quoi.
0: Ce qui va plutôt être sympa pour la suite ou non non toute toute façon, a aucun rien, tu, tu
1: pars. Non et puis après je fais l'immobilier donc euh, vraiment je Pourquoi tu pars euh, donc euh, aux États-Unis euh, En respirer chercher une idée. Donc je me dis tiens je vais faire côte est côte ouest donc je vais d'abord à New York et puis après je finis à San Francisco je fais euh, trois mois euh, et puis je voilà puis je, quand je reviens j'ai trouvé mon idée donc à ce moment-là tu toujours pas rencontré ta femme et Ah toujours... non 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 j'ai pas rencontré ma femme à l'époque
0: donc tu pars à euh, quel âge là tu te rappelles de ouais j'ai 30 ans donc à 30 ans new life euh, je pars euh, aux States mmh. euh, je vais voir euh, voilà je vais voir du paysage j'ai pas de problème dessous
1: 32, exactement, en fait. Je me trompe. 32, c'est en 2010, je m'en rappelle. 2010, c'est le grand chambardement dans ma vie. Tu vois, je décide effectivement de partir d'adverlin et de partir. À l'époque, je me sépare aussi de mon ami. Je décide de déménager. On fait un coup de ménage. Table rase. Et donc, je pars aux Etats-Unis, à New York. Et puis, en me disant, tiens, je vais trouver une idée là-bas. j'ai paraît que c'est la ville qui ne dort jamais. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées on te vend le truc de New York, de dire ah, es, c'est hyper excitant, donc euh, voilà, je vais me dire je vais avoir mille idées. Et j'ai pas d'idées fulgurantes, mais par contre, j'ai essayé de faire un point sur moi en me disant qu'est-ce que tu aimes faire euh, et qu'est-ce que tu as envie de faire. Et euh, Et j'ai à l'époque, je, je me disais, tiens, il euh, y a un truc que je sais bien faire, si je sais bien le faire, du coup, je vais avoir envie de le faire, as, c'est assez lié, en fait, quand tu es bon dans un truc, tu as envie encore plus. Et euh, je me trouvais assez bon commerçant, c'est-à-dire que je, je me disais tiens je sais assez bien acheter quelque chose et, et le revendre un peu plus cher, voilà. j'étais bon là-dedans Et après il fallait que je trouve le produit, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends et Cette, cette fibre
0: commerçante ou commerciale, euh, tu l'avais depuis toujours, c'est-à-dire est-ce qu'on te inculqué ouais, est-ce que tes parents
1: t'ont aidé -ce que... Non c'est un truc inné et puis après tu le travailles avec... Euh... Avec le quotidien, et tu vois. Et c'est quoi C'est tu... comme tout, c'est un don, tu, tu pars avec un don, puis après, tu, du coup, comme c'est un don, si tu as de la chance de pouvoir le travailler, tu, tu deviens du coup excellent dans ce domaine-là.
0: Et tu l'aperçois comment C'est genre du bagou C'est genre euh, de la maîtrise, de la prise de conscience, de la connaissance du, du coup, euh, la compréhension d'autrui bah, C'est sais quoi, rien. Le, Alors moi, ce que je
1: dirais euh, déjà, euh, c'est euh, la sympathie. Je pense que... Euh, je, je, je suis spontanément sympa. Donc euh, voilà, je... c'est vrai que c'est sympa. <rire> Merci. <rire> Quand tu rencontres quelqu'un et que tu veux faire une affaire avec lui, c'est vrai que si tu es sympa, ça, 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 ça va délier beaucoup de choses. Quoi. Ça, ça va te ça permettre de, de faire le deal. Et puis après, euh... après j'essaie beaucoup d'écouter l'autre aussi, qu'est-ce qu'il a envie, et puis trouver des alignements d'intérêt, enfin des trucs tout bêtes. Hein, tu vois euh, voilà, mais... Euh... Voilà, et puis je suis très tolérant aussi. Je pense que je suis capable d'accepter beaucoup de choses. Je suis très résilient aussi. Donc, je suis capable d'accepter beaucoup de choses de la part de l'autre. Donc, du coup, le, le, les deals se font. Mais encore une fois, à l'époque, je te dis que je pense que je suis bon commerçant. C'est une croyance. Et tu verras qu'après, ce n'est pas forcément vrai. L'histoire montre que ce n'est pas forcément exactement ce que je pensais. Euh, mais à l'époque, je pense ça. Et donc, je reviens en France en me disant, bah, tiens, le produit que tu bien, c'est l'immobilier donc on va, je vais devenir marchand de biens j'ai un peu de tout de côté je sais faire de la dette puisque du coup j'avais euh, fait quand même pas mal de dettes avec les boîtes pour acheter des sociétés donc euh, bah, bah, tu sais faire de la dette donc tu peux aller voir un banquier demander des sous t'as un petit peu de capital donc ça va le rassurer pour payer les frais de notaire et puis bah voilà euh, maintenant c'est voilà, un terrain de jeu fabuleux qui est Paris donc euh, bah, achète et vends quoi voilà. achète des, des trucs et donc je commence en tant que marchand de biens mais à titre perso ouais
0: Genre tu vas tout seul, c'est ouais. pas je vais prendre de l'argent d'autrui pour le placer. Ah non 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 non. Moi j'ai de l'argent donc je vais ouais. faire euh, ouais, ouais. rentabiliser. mes bah, j'ai de l'argent.
1: Hein, sur... J'ai un peu d'argent qui va me permettre de faire de la... du financement auprès des banques. Les banques elles aiment bien hein, financer euh, ah, bah, oui, oui. l'immobilier c'est quand même quelque chose de stable ça tu sais, et tout. Donc euh, voilà. Donc et ça. Elles aiment bien quand quand ça as, se passe bien, les ouais. suffisamment solides, ouais, quand suffisamment solide. Quand as du local en cash tout ça et tout. Donc euh... donc voilà. Donc je parle là-dessus. Je fais une première opération. J'achète un hôtel à Montorgueil, rue Léopold Bellon je mets un an et demi pour l'acheter. C'est très compliqué parce qu'il y a un hôtelier dedans euh, qui a un fonds de commerce, il euh, y a un bail euh, qu'il faut dénoncer, racheter son fonds de commerce, voilà. Plus au-dessus, une famille qui était propriétaire des murs, euh, qui était sans dessous euh, et qui avait hérité, donc qui voulait vendre, mais qui ne pouvait pas racheter le fonds de commerce. Ouais, C'est tout un montage qu'il fallait, fallait faire un petit peu preuve d'imagination, mmh. en fait, de... Euh, alors, l'acheteur va acheter, mais en cascade, l'argent va redescendre en fait, au propriétaire, enfin, pardon, au locataire. Ouais, ouais. euh, donc, vous voyez, il y a tout un petit montage avec des séquestres, s'il ne s'en va pas, est-ce qu'il y a un différé de jouissance, blablabla. Bla, bla. Donc, un, un montage assez long, donc un an et demi pour acheter. Et puis, ensuite, je me dis, bah voilà, moi, je vais faire des travaux. C'était passionnant, a... ça, non ouais. Cette partie-là, ce travail-là, ouais. en tout cas, ouais, c'est ouais, ce ouais. qui t'a intéressé. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'était passionnant. Le montage créé. Là tu crées un peu d'intelligence, tu essaies de trouver des montages, tu négocies avec les gens, tu négocies avec le bailleur, tu négocies avec les propriétaires, la famille, l'agent immobilier, voilà donc c'est sympa plus ton banquier avec qui il faut, 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 faut quand même le, le motiver pour te financer. Et puis euh, voilà je me disais bah tiens je vais, moi j'avais calculé hein, dans, dans mon business model que j'allais faire tant de plus-value et euh, je vais faire des travaux et puis voilà je vais vendre plus-value blablabla. Bla. Voilà, puis avec un risque de retournement de marché, parce que l'immobilier, euh, je te rappelle, c'était post-subprime, euh, donc euh, bon, on ne savait pas trop, tu vois, maintenant, euh, on sait, effectivement, avec le recul, tu dis, ben bah non, ça ne pouvait pas baisser l'immobilier à Paris, mais à l'époque, quand même, c'était un peu plus tendu, donc moi, je savais à quel mètre carré au quel prix de mètre carré j'avais acheté, et donc il fallait que je fasse un delta, tu vois, avec, des avec un engagement de travaux, donc des risques, tout ça et tout, tu vois, des... et puis du temps, c'est toujours pareil, de l'argent immobilisé, avec un retournement de marché potentiel, et euh, donc, voilà, j'avais fait un business plan. Voilà, je devais gagner temps Et c'était vraiment achat-revente, là, que tu voulais faire Bah Achat, découpe, revente. Ouais.
0: Parce que je vendais ouais, à la pièce
1: ach... ouais. 15 chambres, que je transformais en 10 appartements plus un resto. Super, ok. Ouais. Et euh, ça a marché Oui, sauf que hum. je n'ai jamais fait les travaux. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté... Euh, il au moment où je l'ai vraiment, donc euh, il y a un différé de jouissance avec les, loca les... les locataires, et donc pendant deux mois, je ne peux rien faire. Ils ont deux mois pour déménager les hôteliers, d'accord Je suis propriétaire, mais pendant deux mois, donc il y a des séquestres, hein, c'est-à-dire qu'ils ont ouais, personne d'argent tant qu'ils ne sont pas, là, sont sous, pas partis, etc. Etc., et tout. donc ils se sont engagés à partir, mais ils ont deux mois. Pendant deux mois, je ne peux rien faire, donc je fais venir tous les devis, les entrepreneurs, les machins, etc., pour, pour faire les devis, et je rencontre un agent immobilier qui me motive et qui me dit « non mais attends, mais combien tu veux faire de plus-value »« Mais moi je te, je te le vends à ce prix-là, tout de suite demain !» Je dis « bah écoute, chiche, et je file le mandat, il me vend 24h. heures. Donc je n'ai même pas eu le temps de faire mes travaux, j'ai fait ma plus-value, puis je me suis dit « bon, là je la gagne tout de suite, j'ai pas besoin de risque de travaux, c'est fait, c'est vendu, achat-revente en, en deux semaines, avec une plus-value quand même très conséquente, vraiment c'était très beau. » Donc, Donc euh, de l'ordre de 10%, euh, 20%, c'était. Oh euh, non, euh, attends que je fasse le calcul, du coup, euh, non, je pense que c'était plutôt euh, 30%, 40% de plus. Ouais, un truc comme beau. ça. Ouais.
0: C'est beau. Ouais. Bah, en fait, c'est tout, toute la valeur ajoutée, tout le travail que tu avais fait pour récupérer l'ensemble du bien ouais. qui a créé une ouais. plus grosse valeur. Quoi, ouais, et
1: puis, euh, ouais, ouais, et, ouais. ouais, et puis un peu de chance aussi. Hein, faut, faut ouais. euh, <rire> Il voilà, faut quand même pas. Le marché qui se reprend bien et tout. Et donc, pareil, donc je vends euh, à une dame qui me l'achète en plus. Euh, bon, C'était son 20e immeuble hein, qu'elle achetait dans Montorgueil. Euh, voilà, sans conditions expansives de crédit. Donc, euh, très sécure bah, Elle avait tout compris parce que maintenant. Ah euh... oh ouais, bah maintenant, bien ouais, <rire> sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais attends, euh, voilà. Et puis, ouais, ouais. maintenant, effectivement, ça vaut un peu de sous encore, ce truc-là. Euh... Et donc, voilà, voilà. Mais tout ça pour te dire que je suis très déçu euh, de ce truc-là parce que c'est la fin. Voilà, j'ai fait mon opération. J'ai de l'argent en plus, euh, mais euh, j'ai rien construit. Il faut que je recommence à zéro. Et attends, je me dis c'est dommage quoi. Et donc à ce moment-là, là je change complètement de métier encore. Je me dis je vais arrêter. Je suis assez bon dans l'achat. Et, et puis j'avais pas adoré vendre non plus. Tu vois, vendre, tu, tu vends, tu fais un coup, c'est top, mais c'est dommage tu te dépossèdes de quelque chose. J'aurais préféré me créer un modèle économique, si tu veux, où tu tu le gardais dans le temps. Et donc c'est ce que je fais. En fait, je commence à me dire non, je vais plutôt acheter des appartements. Je vais les refaire je vais les mettre en location, je vais mettre un crédit en face, un loyer, et puis ça va rouler.
0: Et tu fais ça toujours en mode euh, pas société quoi
1: Alors là je monte une société. Là tu montes une société. Ouais, de location de meublé professionnel et je fais ça de façon industrielle. Donc c'est-à-dire que j'industrialise mes achats, mes travaux, mon financement et mes locations. Mais par contre t'es tout seul toujours. Tu ouais. t'es pas associé Alors, à un non, du secteur. Je suis tout seul. Ça c'est génial d'être tout seul. Mais par contre je me suis une bonne équipe. J'ai mon notaire, mon entrepreneur, mon architecte, le mec qui me les loue. Euh... Après, j'ai un réseau d'agents pour euh, effectivement m'apporter des affaires. Euh, un réseau de notaires. Enfin, voilà, je me constitue un petit réseau, tu vois, avec qui de gens. Que... Ah, évidemment, les réseaux bancaires, avec qui je travaille. Et puis voilà, puis, j'industrialise le process et j'en je, 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 achète quelques dizaines à Paris, des petits studios.
0: Et, et qu'est-ce que ça devient Et, euh, et, et j'aimerais bien que tu répondes. Alors. Euh, une question qui est, pourquoi tu trouves ça super de, de créer une entreprise seule euh, Mais juste avant, je me permets de, de rebondir. On est euh, vachement hors délai, euh, donc on va continuer euh, d'avancer euh, euh, très vite. J'ai envie qu'on parle de super prof, évidemment. Euh, donc, on va essayer d'accélérer un petit peu. Je te, je te fais le truc à d'accélérer euh, mais, euh, mais, mais là, vraiment, le truc, c'est euh, qu'est-ce qui fait Enfin, euh, combien de temps ça dure cette histoire d'immobilier ouais. Et pourquoi tu trouves que c'est euh, super de créer une entreprise seule Parce que tous les entrepreneurs, enfin, évidemment non, puisque tu, tu fais partie de ces, ces exceptions, mais beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent face à, à cet élément de solitude, cette, cette, la problématique de la solitude. Alors, la, la solitude
1: problématique... est très vite réglée quand tu es entrepreneur. Et il suffit que tu t'embauches des gens. Fabuleux. Ouais, mais, mais tu ne tu
0: vas pas partager euh, ta problématique de, euh, de, de, de problème de trésor, de, euh, de problème d'association, de, de, de partenaires, si ce n'est pas ton, ton associé, tu vois, quelque part. Euh, c'est des problèmes de fond, tu vois, si tu ne vas pas expliquer à ton employé que tu ne sais pas comment tu vas le payer dans trois mois. Ça va être compliqué de lui expliquer ça. Et donc, c'est compliqué de le garder pour soi, euh, pour beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Ouais, ouais non je suis d'accord. Euh, bah, c'est pour ça que je trouve ça intéressant ouais, ouais.
1: qu'est-ce qui fait que c'est génial d'être seul. C'est parce que Aujourd'hui je suis associé hein avec un, en ouais, plus, je suis un, en un plus. associé fabuleux. Euh, mais à l'époque voilà j'étais très content d'être seul. Euh, bah peut-être que je sortais un peu d'une souffrance avec effectivement mes le associés d'avant euh... Adverline, l'équipe, la ressource humaine là j'avais vraiment envie d'être euh, euh, tranquille chez moi. Tu ouais, vois pas d'emmerde Voilà ah, c'est sûr tu vois un associé ça t'apporte plein de Super positif, mais ça peut t'apporter aussi des côtés un peu négatifs. Voilà, donc euh... et donc j'ai cette idée quand même super ancrée en moi. Et donc, combien de temps ça dure l'immobilier Je sais pas, cinq ans. Cinq ans, tu fais un ça truc comme tu
0: ça. Tu te retrouves avec, bah, on parle de centaines d'apparts, non, oh. non, dizaines, dizaines d'apparts. Ouais. Euh... Et pourquoi ça s'arrête en fait Et comment ça s'arrête Et est-ce que ça s'arrête déjà Ou tu as toujours. Non, cette non, ça, boîte, non, non ça,
1: ça, ça continue toujours. Alors elle est restructurée, j'ai vendu quelques appartements, euh, mais elle existe toujours. Et j'ai toujours mes appartes ouais, C'est important. Donc c'est. c'est c'est tout seul, c'est tout seul, c'est très bien fait. Euh, pourquoi ça s'arrête Ça s'arrête en fait de façon progressive. Parce qu'il faut savoir que. Euh, en début 2013, je, je, je rencontre Airbnb, je découvre Airbnb. Airbnb, je trouve ça fabuleux. Je me dis, c'est l'idée que j'aurais dû avoir. C'est incroyable, créer une communauté de confiance entre deux, entre deux personnes assez, assez fortes pour qu'ils arrivent à échanger un bien extrêmement précieux qui est leur appartement. C'est quand même dingue de, de se dire... Euh, tu vois, les mecs qui sont. Brian Chesky, quand il a été pitché à des fonds d'investissement, en disant Alors moi, je vais créer un site et puis les gens, ils vont louer leur appartement. Si tu veux, tu, tu peux même pas y croire. Si tu te dis, ça marchera jamais. Les mecs se prétendent jamais leur appartement. En plus, avec l'idée au début Non, mais je vais faire un matelas gonflable dans le salon et puis le mec, il va venir dormir chez moi. Non, mais si tu veux, je pense que tout le monde dit bah Non, mais si c'est un, un serial killer, si c'est ça, ça, si fait ça, si te vole quelque chose, si machin. Oui. Tu vois, tu, 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 je pense que les, les mecs à qui on a pitché l'idée d'Airbnb ont tous dit C'est débile. Et pourtant, c'est incroyable. Euh, donc, ça pour te dire que je tombe amoureux d'Airbnb, je me dis, c'est l'idée que j'aurais dû avoir, c'est fabuleux. Et donc, je, et je reviens avec mon idée de, aussi de Quel Prof, un, un petit site qui avait bien fonctionné à l'époque, qui était mes, mes premiers amours d'éducation. Je me dis, mais... et surtout, entre-temps, Quel Prof avait été euh, vendu, revendu, revendu, la, la, ça, ça n'existait plus vraiment. Et, euh, et je me dis, il y a une place à prendre, il faut créer le Airbnb du cours particulier. Il faut créer cette communauté nice. de confiance, tu vois, autour d'éducation. On va, créer, on va avoir d'un côté des professeurs fabuleux, incroyables. On va mettre plein, plein, plein de, de trucs pour les évaluer, les noter. Et d'autre côté, on va faire un moteur de recherche ultra rapide pour trouver ton prof.
0: Et c'est quoi cette communauté de confiance enfin, Là, c'est ce que tu viens de m'expliquer avec Airbnb. Ouais. Mais, mais comment tu le, le transposes au, au, au monde des, des professeurs et des élèves elle est, elle, il est où pour toi le, elle est où pour toi l'opportunité par rapport à d'autres acteurs qui étaient déjà en place
1: alors, l'opportunité, le, le, elle, est, elle est là parce qu'il n'y a pas vraiment de moteur de recherche pour trouver son professeur. Tu as des organismes qui vont te donner ouais. des, des cours particuliers dans le scolaire. Okay euh, chercher un prof de guitare, ça restait encore à l'époque. Si tu veux, tu allais sur le bon coin. Ouais. Tu vois, en gros, tu avais un prof de guitare qui était vendu entre une machine à laver et un camping-car. Tu ne savais pas qui c'était. Le mec, tu l'appelais. Bon, avec un peu de chance, il était sympa, il était bon, mais tu n'en savais rien. Toi. Et puis, sinon, ce n'était pas enrichi. Tu avais juste un mec, euh, donne cours de guitare, 20 balles de l'heure. Euh, moi j'ai voulu créer effectivement une annonce de super bonne qualité avec des références, les diplômes du mec euh, son identité et puis toutes les mesures en fait, que tu vas pouvoir faire entre le professeur et l'élève, savoir est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il répond rapidement, qu'est-ce qu'il répond à ses élèves, toute l'interaction. On a un système évidemment d'évaluation 360, un système de recommandation, un système de cooptation, plein plein de trucs qui vont faire que nous, en fait, les professeurs qu'on va te proposer, c'est des professeurs fabuleux. Tu as les retours d'expérience des anciens élèves, tu vois ce qu'il a répondu à ses élèves, enfin, tu vois, tu as une fiche super super clean, des belles photos, des vidéos, ça et tout. Et aussi. Une grosse protection pour les professeurs. Parce que pourquoi, en fait, tu ne fais pas une annonce le bon coin avec ta photo quand tu es une jeune fille de 25 ans, euh, euh, mignonne et blonde bah Parce que tu dis, il y a des tonnes de relous qui vont m'appeler parce que je ne pas laisser mon numéro, c'est ridicule. Tu ne fais pas ça. donc Du coup, tu ne le fais pas. Chez nous, les profs, ils sont super sécurisés. Ils ont le profil de l'élève, ils acceptent ou non la mise en relation, de transmettre ou non leurs coordonnées. Euh, les élèves maintenant... Avec le temps, ils sont évalués. On a des retours aussi sur les élèves. C'est une communauté qui a, vraiment, qui a été créée.
0: Toi, tu as pour... fait le pari que le, la valeur elle était dans le professeur et pas dans l'élève.
1: Ouais, c'est sûr. Bah déjà, l'offre crée la demande. Euh, donc, j'ai fait la plus belle offre possible inimaginable. Voilà. et inimaginable. Voilà. Et c'est ça toujours aujourd'hui. Super Prof, chaque jour, chaque employé, chaque personne, chaque seconde, tout le monde est focusé sur un truc qui est faire en sorte qu'on ait les meilleurs professeurs du monde. Et que ce soit le, le meilleur matching avec l'élève voilà, quand il viendra voilà. sur deux. Le... Et après, faire en sorte effectivement qu'on fasse matcher le bon élève avec le bon professeur. Parce que de plus en plus, en fait, on connaît nos professeurs aussi. Donc, euh, enfin, nos élèves. Donc, on arrive bien à les faire matcher. Puisque c'est ça notre promesse. Hein, notre promesse, c'est de trouver le professeur parfait. Et parfait, en fait, c est, c est, ça n'existe pas dans l'absolu. C'est parfait pour toi. Parce que c'est un couple, en fait, le professeur et l'élève. Tu vois, c'est euh, le mentor et puis celui qui est mentoré. Et, et faut il faut qu'ils s'entendent bien. Et c'est quoi le modèle économique de ça de... Alors le modèle économique de ça Et le même depuis la création En fait on est parti du principe que Puisqu'on avait les meilleurs professeurs Les élèves avaient payé quelque chose Pour entrer en contact avec les professeurs
0: ah, Ces élèves qui payent ouais. en plus
1: Bah non parce que pour avoir la plus belle offre Pour pouvoir euh, avoir tous les gens qui s'inscrivent chez toi Tu vas pas les faire payer Même si c'était totalement le business model euh, opposé Qu'on me préconisait Je me rappelle quand je créais Super vous me disait mais c'est débile Il faut que tu fasses payer les gens qui gagnent de l'argent C'est des tu es un apporteur d'affaires, tu fais payer les gens, tu fais payer les profs, ils vont gagner de l'argent. Il faut faire payer les profs.
0: Ouais, mais toi, tu avais su. Bah, moi, ça ne me paraît pas incohérent, hein. ouais, un, ce tu... type de remarque, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu avais vraiment euh, déjà anticipé le fait que la valeur, en tout cas, c'est ça que as, ça, ta croyance, c'est que ouais. de... la valeur, elle est dans le professeur et, euh, et je ne veux pas le faire payer, c'est lui, lui qui va drainer quelque part euh, le, le, le public, l'apprenant. Et. et, et... Et donc, c'est un pari gagnant rapide. Euh, comment, ça, comment ça se lance, l'histoire Parce que les, les, nos, voilà, les nombreux entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe qui nous écoutent euh, et, euh, aiment bien ce type d'histoire. Comment ouais, 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 le, ouais. ça se
1: lance Alors, comment ça se lance euh, bah, D'abord, je... Par où je commence comment, Par où je commence Je cherche un nom. Euh, en fait, tant que je n'avais pas trouvé mon nom, j'avais du mal à dire ce que j'allais faire. Et donc, je cherche un nom. Et un jour, un matin, je me réveille et je dis, Super prof. Je fonce super. sur mon ordinateur pour voir s'il était pris. Et le point .com est déjà pris. Mais euh, il, on peut le racheter. Il était en okay. vente par pseudo. C'était un, un cyber squatter qu'il avait. Donc je lui dis, Ah, j'aimerais bien dans ton domaine. Combien tu le vends 25 000 dollars. Ah. Ah, ça pique pour euh, Ouais, ouais, de ouais. Tu n'as même pas commencé ton projet, euh, tu vois. Donc de, une alternative s'offre à moi. Soit euh, j'achète ce nom de domaine parce que j'y crois soit j'en trouve un autre hein, des noms de, de, nom. de voilà, euh... et j'aime beaucoup ce nom j'aime beaucoup ce nom parce que je m'étais dit que je, si je monte cette prochaine boîte elle sera internationale donc le mot super est vraiment parfaitement international, il se comprend partout et le mot prof il se comprend partout aussi également c'est profet en espagnol, profet en brésilien prof aux états unis ça se comprend, c'est un peu une, une connotation universitaire mais ça se comprend ça se comprend toi, et je me dis, c'est un nom court, le point .fr est disponible, point .it est disponible, point .es est disponible, il n'y a que le point .com, c est, c est, il faut que j'ai le point .com, il n'y a pas de discussion, donc je vais négocier, donc il faut vraiment que j'aie ce nom de domaine.
0: Ah tu lâches rien, tu non. voyais tout le potentiel dans ton nom ouais, en fait finalement. J'y crois à ce
1: nom là, j'adore ce nom, et puis on pas et puis, ai pas d'autres, et puis j'ai pas d'autres idées, donc je me dis voilà, il faudrait que je le lance. Donc. Et on finit par euh, toper à 5000 dollars, donc on rachète le nom de domaine 5000 dollars. Okay. voilà donc j'ai le point com oh, bien négocié qui déjà. ne me sert à rien aujourd'hui encore je ne me sers pas du point com parce qu'on travaille sur nos extensions régionales <rire> mais voilà je l'ai au moins voilà on n'a pas t'emmerder avec le point com voilà okay. euh, donc euh, voilà deuxième truc il faut que je trouve un développeur donc euh, coup de bol j'avais déjà bossé avec des développeurs dans le passé donc euh, je contacte un mec en freelance voilà euh, je fais mon cahier des charges qui est ni plus ni moins, je te promets des screenshots d'Airbnb de avec euh, tu changeais maison par prof. Hein. Enfin, les premiers screenshots, c'était honteux. cest dire que j'utilisais je, 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 énormément l'intelligence d'Airbnb, tout ce qu'ils avaient fait. Ouais, tu as
0: pris toute leur expérience utilisateur. Ouais, ouais. T... ouais, bah, ouais. c'est voilà. le rôle d'un joueur. Avec beaucoup
1: aussi euh, de booking. Beaucoup de booking aussi sur le moteur de recherche, que les bookings sont très très, très bons. Fort, ouais. ouais. Euh, voilà. Puis après, moi, j'ai beaucoup repompé Amazon aussi sur les, sur les process de paiement, euh, puisque c'est les meilleurs du monde. Enfin, voilà, c'est une repompe un peu de toutes les best practices que je connaissais de tous les sites, euh, adaptées évidemment au métier de cours particuliers. Alors ça, c'était au début, maintenant, ça, est quand même, euh, voilà, on, est, on a appris de la compétence, et puis on a un métier très particulier, donc on a un peu moins de repompe. Mais au début, vraiment, j'utilisais toutes les best practices pour le référencement naturel, j'utilisais les techniques du bon coin, enfin, vraiment, euh, toutes les best practices de tous les et, meilleurs
0: sites. Et comment tu savais, enfin déjà, un, que c'était les meilleurs sites, et deux, que c'était ça, les bonnes techniques C'était beaucoup d'analyse. Ça fait beaucoup de recherches en tant que chef d'entreprise t'estimes est, que oh, tu je fais beaucoup de
1: veille savoir que le bon coin est super bon en référencement naturel c'est pas très dur tu ouais vois mais
0: après t'emmerder à aller chercher le comment ils ont fait pour être bon en référencement naturel euh, si tout le monde savait faire du bon référencement naturel on serait pas dans ouais, ouais. Dire, ouais, tout le monde serait sur le numéro 1 ouais, voilà.
1: ou dernier du coup euh, ouais bah écoute euh, non bah j'ai pris des j ai, j ai, j ai... Le, le référencement naturel c est, c est... effectivement on ne sait pas mais il faut, faut avoir des croyances et moi, ma croyance, c'était de faire un site déjà un site dédié au référencement naturel. C'est-à-dire que il faut que tu comprends Pensez que la, la première version du site n'était pas dédiée aux utilisateurs, mais dédiée à Google. C'est-à-dire qu'il fallait que le site soit crawlé d'une façon ultra bonne. Voilà. Donc même si je détruisais un peu l'expérience utilisateur, il fallait que le site soit ultra bien crawlé parce qu'il me faut du trafic. Tu vois, c'est très simple en fait de monétiser une audience. Et c'était quand ça 2013 on n'est pas
0: encore dans la période il faut qu'il y ait une super super UX mais, euh, mais quand même euh, ah, ça, ça commence mais quoi mais, mais c'est pas mais, encore
1: mais, mais si tu veux c'est toujours pareil euh, l'UX est très important mais il faut du trafic bah, bien, sûr, bien sûr et donc tout ça pour te dire que euh, orienter référencement Naturelle donc crawlé par Google hyper important, donc des liens partout une bonne architecture, un cocon sémantique ça tout vraiment bien fait et du contenu de super bonne qualité donc le contenu qui n'était pas de bonne qualité n'était pas référencé. Je n'envoyais à Google que des pages top qualité. Donc, des professeurs qui ont rédigé une annonce avec un minimum de mots, des landings avec un minimum d'annonces. Toi, j'étais pas en mode bourrin, parce que je l'ai fait, il hein, y a une époque, ça marchait. Donc, euh, tu étais en mode bourrin, tu faisais des tonnes de landings avec euh, des croisements dans tous les sens, des dupliqués de content, tu balançais tout à Google, tu faisais de l'URL rewriting, et euh, Google était content. Et Mais puis maintenant, maintenant, donc je suis parti avec des trucs. Euh, plus de, beaucoup plus de dur et restreint Google, euh, avec Superprof en disant top qualité des pages et euh, super crawl pour Google. Voilà. Et donc, ça, ça assez bien pour payé. Pour tenir dans la durée, ouais. Ouais, ça assez bien payé parce que euh, bah, au début, tu pas d'argent, donc tu pas de marketing. Donc, le seul marketing que tu peux faire, c'est dans la technique et euh, dans le référencement naturel pour avoir du trafic. Parce que c'est le nerf de la guerre, du trafic. C'est que ça. La monétisation est simple après. Tu sais, tu as un million de personnes qui vont dans ton magasin, tu vas finir par comprendre ce qu'ils veulent acheter. Hein. Par contre, tu as 10 Pelos qui viennent dans ton magasin. Ouais, euh, tu beau les les pro... <rire> as, <t> as <rire> avoir les plus beaux produits du monde. Il y en aura qu'un sur 10 qui va acheter. Tu, tu vois
0: Et en plus, il faut qu'ils aient les moyens parce qu'après, tu ne vends plus grand-chose. Ah ouais. euh, ok. Et, et justement, dans ce modèle économique de faire payer euh, l'élève, l'étudiant, l'apprenant, mm -hmm. euh, ça, ça vient vite. Euh, tu fais payer tout de suite. Oui. Parce que, de ce que, de, ce que je, de ce que je comprends et, euh, et qu'il faut souligner, c'est que il bah,
1: n'y a pas eu de levée de fonds Super Prof. Non, non. Euh, Est-ce que tu... Donc, il faut que ça soit rentable dès le début, ouais. en fait. Vraiment. Et donc, il faut que ça fasse du chiffre d'affaires dès le début. Et surtout, il, il faut que je gagne de l'argent tout de suite. Et donc, euh, oui, je le rends payant tout de suite. Juste avant, en fait, parce que tu ne peux pas vendre euh, quand tu n'as pas de base. Mmh. Donc, je rachète deux petits sites, deux endormis françaises. org et Profélève. Je rachète ces sites-là qui ont... Euh, Quelques milliers d'euros euh, qui ont peut-être 25 000 profs à eux deux combinés. Et tu les rachètes comment enfin, C'est intéressant parce que, en gros, tu. Alors, comment tu les rachètes Tu fais contact webmaster, euh, bonjour monsieur, voilà, j'aimerais racheter votre site, à quel prix vous seriez prêt à me le vendre Mais parce...
0: à l'époque, tu savais que c'était euh, des individus, elles, ou non, ça non. pouvait être une grosse boîte, quoi. Tu vois, euh, appartenir à une grosse boîte, comme toi, euh, quel prof avec online euh,
1: bah écoute, euh, c je peux cas. pas te dire, je me rappelle plus euh, pourquoi je me suis dit que c'était pas des petites boîtes. Et... Mais t'as tenté en fait, le je, truc. J'ai bah, tenté le truc, tu mmh. vois. J'ai contacté. Très vite, ouais. Voilà, donc quelques milliers d'euros. Et ces deux bases, je les prends, je les mets dans mon algorithme que je développe. Je mets six mois pour développer mon algorithme et le site. Et euh, le... ma troisième date arrive, le 10 août 2013, depuis la plage de Biarritz. J'appuie sur le bouton et super prof et live. Ça y est, ça démarre. Donc, on avait fait les bonnes redirections de trafic des anciens sites. Donc, j'ai un peu de trafic. Et le premier jour, je suis très content parce que je gagne 27 euros de chiffre d'affaires. Et je me dis, pour la... je me dis, c'est dingue. Il y a des gens qui sont quand même prêts à payer pour avoir un prof. C'était beaucoup moins fabuleux qu'aujourd'hui. Il hein. faut que tu imagines, c'était beaucoup plus moche. C'est quand même pas terrible. Euh, mais il y a quand même trois personnes qui ont payé 9 euros pour contacter leur professeur. Avec toujours le, le même système euh, tu ne payes que si le prof accepte ta demande de cours. C'est-à-dire que si tu fais une demande et que le prof dit, bah non, je peux pas parce que c'est le dimanche matin, parce que j'ai pas le niveau, parce que c'est pas le bon instrument, parce que tu ne paieras jamais chez nous. Mais par contre, quand tu veux faire une demande de cours, tu mets ton empreinte de carte bancaire. Okay. Ça, ce principe-là, il est euh, depuis le début. Et donc, premier jour, 27 euros. Il faut avoir fait. confiance, quoi. Parce que si c'était ouais. un petit
0: site, euh, ouais. Bah, ouais, euh, tu as eu ouais. des super primos. Euh... Ouais, je, ouais, trois fous. Eu trois ça, fous.
1: Alors, euh, <rire> ma mère, mon oncle et euh, mon père. Mais... <rire> c'est ça, ouais. Et j'ai cru. Non, 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 non. non. Euh, non alors j'ai dû balancer à tous mes amis, mais mes amis, ils ont tous regardé en disant Ah, c'est sympa, ouais. ouais, ouais. J'ai demandé à tous mes amis de donner des cours. Enfin, évidemment, tu, 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 tu fais autant que tu peux, tu brasses et puis tout le monde te fait tes retours, ça et tout. Mais, mais non, j'ai eu trois vrais clients depuis la page de Bireille, je ne sais pas le 10 août. 2013, et voilà, super prof existe, et je suis tout seul au capital, je suis tranquille, surtout, je m'étais mis dans la. Tu leur as trouvé les profs, quoi Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. En fait, tu avais déjà ta base, donc. Comment ils font les élèves Ils viennent, ils cherchent dans le moteur, ils trouvent un prof, ils le contactent. Donc, il y a déjà le prof en face, tu vois. Et il n'y a plus qu'à maintenant faire en sorte que le prof dise Ok, je prends la demande. Et hop, ça te fait 27 euros de chiffre d'affaires.
0: Ça, c'est quand même un beau modèle, parce que.
1: Ouais, ouais, c'est sympa comme modèle. Tu
0: ouais, t'occupes ouais. de rien, toi, derrière
1: Bah, euh, ouais, vu comme ça, effectivement, tu t'occupes de rien, mais tu sais, c'est comme tout, un hein. site, <rire> il faut l'alimenter, il faut, c'est les micro, le, le diable est dans le détail, il faut le régler. Ah, j'aime bien dire avoir... ça quand. Vois, ça marche tout seul. Tout le monde, voilà. monde me dit ça. D'ailleurs, tu
0: es dit. tout seul aujourd'hui Ouais. Euh, bah, raconte-nous un petit peu justement donc, euh,
1: euh... Ouais, voilà. donc euh, moi l'idée là-bas c'est vraiment je me dis putain alors là je monte la boîte de mes rêves hein, vraiment euh, euh, dans un domaine fabuleux l'éducation, je vais créer une boîte sans associer, je suis tout seul, je vais avoir que des prestataires, je vais pouvoir voyager à l'autre bout du monde, je vais lancer tous les pays donc du coup un coucher en Italie, un coucher en Angleterre un coucher en Allemagne, je vais lancer le Brésil après donc euh, je pourrais me balader euh, j'aurais toujours un un, un endroit et puis un, un objectif. Enfin, tu vois, quand tu vas en vacances, tu vas en vacances. Alors que là, j'avais en plus une boîte donc dans un différents ouais. Donc tu peux aller bosser dans tous les pays, il y aura toujours une raison. Voilà, c'était l'idée de base. Et puis, euh, voilà, ça, 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 bah, ça, démarre, ça démarre. Et puis, il y a un concurrent quand même euh, qui est numéro un sur toutes les requêtes autour du cours particulier, prof particulier, cours d'anglais, prof de maths, ça et tout, qui est vraiment numéro un dans Google. Et je me dis, ça serait quand même bien plus simple si je l'achetais.
0: Ouais, tu es vraiment dans une approche de croissance externe, toi, tu sais faire ça. Ouais. Ça, c'est quand même un vrai skills pour toi. Ouais.
1: Je veux, et j'en ai racheté depuis peut-être 20 des boîtes, depuis la création de Superprof, en Angleterre, au Brésil, en Italie, tu sais, Je rachète tout ce qui bouge. Dès qu'il y a une base de données de professeurs, j'essaie de l'acheter. Mais vraiment.
0: Ouais, donc là, si je veux être un peu smart, je me lance dans le dans une petite base de données de professeurs, et puis oui. je sais euh, qui va me racheter. Quoi. Oui, absolument. Bon. Euh,
1: après, c'est juste. Non, non. <rire> euh, mais oui, oui, oui. En fait, toutes les bases de données qui traînent, j'essaie de les racheter parce qu'on gagne beaucoup de temps, en fait. Là, euh, tu gagnes beaucoup de temps. Nous, on a un modèle. Plus on a de profs, mieux on est référencé. Plus on est référencé, plus on a d'élèves. Donc, plus on a de chiffre d'affaires, c'est mécanique. Donc, il me faut plein de profs. Mais pour tu me me parles référencer. de
0: bases de données. Comment tu te qualifies et comment tu...
1: tu... Découvre que c'est une bonne base de données en fait. Tu ne sais pas. Ouais c'est ça. Tu regardes une seule chose, le trafic encore globalement. Tu demandes son analytics, tu dis voilà qu'est-ce que tu fais comme trafic, tu regardes. Et tu croises les doigts pour dire moi j'ai racheté plein de sites, la moitié des profs étaient déjà chez moi. Bah oui c'est ça. Ah oui mais tu ne sais pas avant. Avant il y a pas de données la base donc tu ne sais pas, tu peux pas savoir. Donc pose posez beaucoup de questions. Tu regardes son trafic. Il te laisse pas faire, jeter un petit coup d'œil. Bah, il va te donner un jeu euh, de 1000. Ouais. Et puis, si va vas dire, sur les 1000, ça ne pas de stats. Bah, tu vois, et puis non.
0: Et donc là, c'est des bases de profs.
1: Et, et, et puis, ça m'est égal, en fait. Même si je savais, ça pourrait m'aider pour négocier le prix, en disant, ah, bah, j'en ai déjà la moitié, ça m'intéresse moins. Ça serait pour la négo, parce que j'acheterais quand même. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le trafic. Ce qui m'intéresse, c'est euh, aussi détruire un concurrent. Tu vois, parce qu'en fait, on les prend, on les absorbe complètement, on les enlève. De récupérer tout le trafic, le référencement naturel, d'enlever un concurrent sur le marché. ouais mais Est-ce voilà. que tu absorbes les équipes euh, Oui et non, ça dépend. Ça, ça t'arrive de le faire ouais. et Ça, ça m'est arrivé de le faire. Euh... Et tu l'as euh... fait une fois Ça m'est arrivé pour de continuer à travailler avec le fondateur. Ouais. Euh, tous les
0: scénarios sont possibles. Mais est-ce que tu l'as fait une fois plus pour l'équipe que pour la... le, le trafic ou
1: la base mmh... non. non. Non, majoritairement... Mon, mon, mon schéma idéal, je rachète euh, le, le, le site, je rachète la base de trafic, évidemment les, les employés, euh, je les reprends pas. Mm. Ça, c'est mon schéma idéal. Mais c'est au cas par cas, parce que tu peux rencontrer des gens incroyables. Moi, j'ai rencontré des gens fabuleux, donc euh, tu as envie de travailler avec eux. Mais comme, comme ça, de prime abord, tu as plutôt envie de dire, bah non, on, on saurait le faire fonctionner en interne, donc euh, on n'a pas besoin de l'équipe. Mais après, c'est au cas par cas. Il y a des pays, par exemple, où on est moins bon, on a besoin de constituer l'équipe donc en Espagne par exemple on a continué à travailler avec les fondateurs qui nous ont beaucoup aidés à nous développer en Espagne tu vois donc c'est au cas par cas quoi. donc là le
0: premier gros déclic euh, c'est enfin le, le première grosse date de Superprof plutôt c'est euh, le moment où tu rachètes ce gros concurrent qui est premier qui est devant toi, ouais exactement et, euh, tu le rachètes euh, comment, combien alors bah, c'est euh... ça
1: qui est beau, c'est ça alors, moi je le rachète, moi j'y vais pour l'acheter en cash tu vois, donc euh, déjà je le rencontre et je rencontre mon clone je rencontre un mec qui a fait une école d'ingénieur, alors lui il a fait les arts des métiers, hein, euh, qui bosse en consultant en, chez Capgemini et qui est passionné du cours particulier, qui a envie de monter super prof, enfin, qui a envie de monter un jour un, un, un truc comme super prof. Et moi je n'en ai pas rencontré des mecs comme ça. Si tu veux un mec qui est ingénieur en conseil et euh, qui veut, qui adore le, le cours particulier, je ne l'ai jamais rencontré. Donc là je rencontre mon clone et on s'entend super bien. Et je lui dis je veux te racheter et il me dit non, moi je veux m'associer avec toi. Ah, je dis non, 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 non. moi je m'associe pas avec un mec que je ne connais pas. Euh, et puis on se boit une ou deux bières Et puis on mange ensemble, et puis on commence à rêver On se dit, rends oh, compte ce qu'on pourrait faire, les pays, les machins et tout Et puis il me dit, non mais écoute J'adore Super Prof, en plus moi j'ai un nom de merde euh, mm -hmm. Il aimait pas son nom de site et tout C'était un nom vrai. générique, qui s'appelait Cherche cours Donc tu vois euh, Il me dit, j'adore le nom, t'as créé un super truc, t'as du trafic Non, associons-nous, associons-nous Et on finit par se dire, bon bah écoute Allez Banco, de toute façon ça se fera pas si je m'associe pas avec lui En plus le mec est incroyable, il est super sympa C'est... Et donc on s'associe, voilà, et c'est comme ça que je fais rentrer au capital de la société, Yann, euh, qui devient euh, associé avec moi, et, et puis voilà, c'est parti, avec Excellent. la galère, avec une, un petit truc rigolo, c'est qu'il me dit, euh, par contre je te préviens, euh, moi j'ai prévu de partir en tour du monde avec ma copine dans un mois, donc on signe les papiers, mais je suis pas là pendant un an, ah, je dis bah écoute pas de problème, de toute façon moi j'avais prévu, si tu veux de te racheter, donc j'ai pas besoin de toi forcément. Pas de problème carrément oh Ouais, C'est comme oh. ça, -ce que tu veux faire <rire> T'imagines, tu commences par dire, ça me pose problème, tu vas rester, hein tu vas ouais, demain... Déjà, tu lui brises son oh rêve, elle son elle est... truc... T'es à ta fou, copine, tu veux, qu'est-ce que tu visites C'est -ce <rire> euh, ouais, <rire> impossible, t'as pas, <rire> pas le choix. Donc, pas donc il, faut, choix. il faut bien le prendre. Et puis encore une fois, moi je te dis, je voulais, euh, à la base j'étais seul, j'étais très bien seul, j'avais besoin de personne, je savais faire fonctionner le truc. C'est comme ça.
0: Au moment où tu l'intègres, t'as combien de personnes dans la boîte
1: euh, alors, au moment où j'intègre. Euh...
0: cherche quoi Où tu t'associes, quoi. On toi, t'es déjà, déjà à combien de personnes dans la
1: boîte Trois. Deux salariés, je vais avoir. Et lui euh... À zéro. Lui, il tout seul. t'es une endormie. Il avait créé ça à côté, on-side. Il, ouais. il faisait un petit chiffre d'affaires. Comme toi, avec quel prof à l'époque Il faisait un petit chiffre d'affaires, comme qui n'était pas. Euh, avec un modèle économique basé sur les profs. Euh... Donc, il faisait un peu de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, d'ailleurs, pour rien me cacher, je l'ai acheté en part sociale et un peu en cash pour le dédommager parce qu'il comptait un peu sur le chiffre d'affaires de son site pour sponsoriser son tour du monde et donc euh, si je lui prenais son chiffre d'affaires du coup il fallait que je le rende euh, donc à la signature on a fait un deal avec un peu de,
0: ouais, un de peu cash de... out pas ouais. enfin, de cash pour um,
1: sponsoriser son tour du monde
0: et, euh, et donc il est revenu parce qu'il ouais. y en a qui ne reviennent pas
1: hein. euh, bah, <rire> tour du monde ouais mais surtout on ne s'était pas promis qu'on allait travailler ensemble hein. moi si tu veux euh... ah juste associé ouais. euh, j'ai des parts euh, ouais. mais
0: euh, bah, c'est un gros associé enfin je veux dire 30% ah d'accord, c'est quand même un... associé
1: euh, bah, Déjà, moi je ne sais pas si je vais pouvoir le... On sait pas si on va pouvoir le payer Moi si tu veux, il était euh, manager Chez Capgemini, il avait un salaire de manager il, Tu sais, il avait fait une, une année sabbatique, un truc comme ça Donc ton contrat il est gelé, quand tu reviens tu... Au bout d'un an tu peux le reprendre ouais, Même euh, non, poste, bah même hier. salaire ah ouais. Donc euh... Si tu veux entre euh, une et puis sur, par exemple, je sais pas à l'époque, 27 euros de chiffre d'affaires par jour. Si tu veux, je vais <rire> avoir du mal à payer un manager, quoi. Tu vois, donc là, c'est assez tôt. Ça fait
0: pas si longtemps que tu as... as lancé la machine, quoi. Non, 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 non. Bah, fait, euh... très vite, tu veux, tu veux grossir euh, par ouais. de la croissance externe, ouais. par de bah, surtout
1: enlever un concurrent du marché, quoi. Et un concurrent en plus qui était dangereux parce que lui, il faisait payer les profs et pas les élèves. Moi, j'ai un modèle économique opposé, ouais. ouais. c'est très compliqué. Autant je lui ponctionner tous ces profs parce que tous les profs vont venir chez moi. Mais Autant les lui, vont dire des chez élèves moi, vont te foutre le bordel voilà, les peu. élèves entre gratuits ou payants ils vont choisir gratuit ouais. Donc il faut que je l'enlève, tu vois Donc euh, c'est aussi stratégique, tu vois Et quand il revient, on a les moyens de le payer, donc il revient et puis il commence à travailler avec nous et puis là ça explose parce qu'il m'aide à développer l'international. Euh, il prend toute la partie acquisition de profs et d'élèves, euh, toute la partie finance et puis moi comme ça je peux m'occuper que du produit. Euh, c'est ça ton dada, ouais. Ah ouais c'est ça. Moi c'est le produit j'essaie de ne faire que ça et dans le produit il y a je... quoi pour toi
0: ouais, Tu es, es le patron donc ouais. tu gères aussi les ouais. emmerdes euh, on n'est pas euh... des emmerdes mais on va <rire> dire oui
1: voilà il faut faire tourner les assiettes quoi faut, faut, faut continuer à les faire tourner euh... puis je fais en sorte que ça se passe bien pour tout le monde tu vois donc il euh, y a plein d'aléas. Euh... mais le produit ouais donc le produit c'est bah, tout le design c'est tout le modèle économique c'est tout le la technique toi, moi je suis en permanence avec en, le CTO, euh, je on se fait des points tous les jours, euh, avec l'admin système, euh, avec euh, le designer, avec le chef de produit. C'est
0: voilà. une équipe de combien pour toi, le produit 20
1: personnes à peu près. 20 personnes ouais. pour... Euh... Je euh, ratisse large parce qu'on a des fronts au bac, l'admin système, ouais, on est une vingtaine à peu près. Moi je, je pilote 20 personnes en direct. Euh, et 24 sur 24 quasiment encore.
0: Et... Et on va parler un tout petit peu d'internationalisation avant de, de clôturer ce super échange. Euh, comment ça se passe, de, le développement, euh, pour passer de 10, une dizaine de personnes, euh, alors que tu avais déjà fait des petites croissances externes, à aujourd'hui plus de 200 collaborateurs ouais. euh, Parle-nous un peu en chiffres de... de voilà. Enfin, j'ai déjà donné les 200 collaborateurs ouais, 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 ouais. mais tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ouais. euh, Cette croissance, elle a duré, ça a mis combien de temps quoi
1: Alors, en fait, depuis la création de la boîte, on multiplie par deux notre chiffre d'affaires et par deux nos effectifs. C'est à peu près ça le rythme de croissance. On fait 100% de croissance en termes de chiffre d'affaires et d'équipe. Donc, euh, voilà. euh, Donc, voilà. Super Prof 7 ans. Aujourd'hui, on, on va finir à 12 millions cette année de chiffre d'affaires. Malgré euh, la marge non, brute. La grosse ouais. crise qu'on... ouais, Qui a eu un impact sur nous, quand même. Il y a eu un petit impact. Euh, mais... Euh, non, on devrait atterrir... Euh, on devrait atterrir à 12. Ok. Euh, pour te donner un ordre d'idée, avant le Covid, j'étais à 120% de croissance. Pendant le Covid, je suis descendu à 90% de croissance. Et là, on est reparti à 140. Donc... Moi, je poursuis ma croissance normalement de 100% cette année.
0: Et, et c'est possible, selon toi, de poursuivre ta croissance à 100% pendant combien de temps encore
1: Impossible de savoir. Je pense que le marché est infini. Je pense qu'on on est encore euh, au début d'une ère parce qu'on n'a pas monétisé tous nos pays. On a plein de pays encore dans le, dans le tuyau si tu veux, à monétiser qui commence à être gros. Euh, on n'a pas trouvé le modèle économique encore euh, idéal. Il euh, y a un million de trucs à faire encore. Vraiment, c'est le balbutiement du cours particulier. Je pense qu'un jour, il y aura vraiment un Airbnb du cours particulier qui existera. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, on pourra très facilement prendre un prof d'espagnol, un cours de maths, un, cours, un professeur de yoga, aussi bien à domicile qu'à côté de chez toi, dans une petite salle, que tu le paieras directement, qu'il n'y aura pas de système de transaction d'argent, que tout sera super simple pour, pour que tu puisses apprendre avec quelqu'un.
0: Mais toi, tu parles du Airbnb euh, du cours particulier ouais. Euh, en opposition à euh, d'autres euh, beaux acteurs euh, qu'on voit dans l'écosystème qui vont, euh, je ne sais pas, te faire de, de la classe euh, à distance, qui vont te faire... Euh, ou c'est vraiment tes concurrents euh, frontaux. Pour ne pas citer de nom, des Open Classroom ou des euh, Masterclass Alors, ouais. ou des... Euh, ouais. euh, Alors, c'est que je... du
1: contenu. Nous, tu as mmh. compris que euh, Open Classroom, ils sont, ils sont fabuleux, hein, euh, mais ils font que du contenu. Donc, ils vendent des formations, tu vois, mais euh, souvent contenu. Euh, masterclass, c'est pareil, c'était didacticiel. Alors, ils sont super bien faits. Mais masterclass, c'est incroyable. Tu as un cours d'acting avec Nathalie Portman. En plus, c'est à l'américaine, c'est super bien réalisé. Enfin, c'est ouf. Mais c'est du contenu. Nous, on part du principe que la meilleure façon d'apprendre, c'est avec quelqu'un, un humain, qui va te coacher. Il y a la partie connaissance. Ouais, là, Nathalie Portman ne va pas te coacher. Ouais, voilà. Mais euh... voilà. Donc, toi, nous, c'est ça. En fait, c'est pas de l'apprentissage. Apprendre, tu as des millions de façons d'apprendre. Tu vas à la Fnac, tu achètes les méthodes à 6000, tu vas apprendre l'anglais. Mais nous, on pense que la meilleure façon pour apprendre et les, 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 les formations en anglais, tu en as plein, tu as, as plein d'outils, d'applications, de, de ça et tout. Nous, on pense, nous, on te fournit un professeur pour
0: apprendre. Oui, mais donc tu viens marcher sur les plates bandes de euh, toutes les écoles privées ou les cours Florent dans le oui. théâtre ou les, euh, je sais pas, Maxi Cours, ça existe encore. Ouais, Mexico,
1: mais, euh... Euh, Maxi mais Maxi c'est que du contenu. Hein. Aussi, y a, ouais. n'y a pas, y a de, pas de Ouais, c'est vrai, c'est Cours Florent, Florent, bien sûr, c'est des écoles. Bien sûr que les écoles, on va dire que c'est des, des concurrents, mais nous, on parle de l'école privée. Donc, c'est encore différent, tu vois.
0: Ah ouais. et, mais c'est vraiment, euh, pour, qui, pour que les, les auteurs comprennent, comprennent bien, Super Prof, c'est toute discipline confondue. Il y a plein oui, de matières. Oui, Tu me parlais, vous, vous aviez commencé par euh, des professeurs. On a parlé beaucoup de professeurs, base de prof. ouais mais c'est des fait, artistes, des professionnels, des
1: coachs. Voilà. Il euh, y, a, y a de tout. Hein. Non, non, on a des... Euh... cours de
0: yoga ou un on a cours des... de...
1: Ouais, des cours de gars et cours de danse. Moi, j'ai un danseur étoile de l'Opéra de Paris qui donne des cours. J'ai un chef de la cuisine moléculaire. Enfin, j'ai de tout, vraiment de...
0: Et c'est quoi les 2-3 euh, profs, un peu les disciplines les plus farfelues Parce que 1000 matières, c'est beaucoup, quoi. Enfin, on a même pas... plus que
1: 1000 matières. On dit plus de 1000. Donc, euh, c'est parce qu'on veut pas dire combien on en a exactement. Mais on a de tout. Là, il y a pas longtemps, j'ai rentré de chef-boxing. Chess boxing c'est un round de boxe, un round d'échec. Il y a 3000 adhérents en France. On a commencé à avoir des demandes sur le sujet. Donc tu vois des, des, des matières très saugrenues qui n'existaient pas. On, les, on, on a euh, tout type de cuisine. Tu as envie d'apprendre euh, la cuisine, euh, je sais pas, euh, moléculaire. Tu as envie d'apprendre des trucs comme ça. On, on a de tout. Le, le, le logis pareil. On a, des, euh, on, on a de la trottinette freestyle, le cracheur de feu, du funiban, du funi fu, <rire> <bilisme>. hein, <rire> ben, euh, Non, vraiment, on a, on a tout ce que tu peux imaginer apprendre. Après, on a tout type de coaching. On a même du coaching amoureux. Donc euh, tu vois, c'est très très large en fait. On a vraiment tout. Tout ce que tu peux imaginer apprendre avec quelqu'un, on l'a. En
0: fait, il n'y a pas de limite. Non, euh, non. C'est en, à à la... ouais,
1: en fonction des demandes. En fait, on rentre les matières, on les référence en fait, chez nous parce qu'il y a de la demande, parce qu'on les voit, mais euh, parce qu'il y a des nouvelles matières aussi qui apparaissent. Je te parlais du chessboxing, c'est une nouvelle matière qui n'existait pas il y a, a 4-5 ans.
0: Tu vas avoir des profs de e-sport bientôt. Oui, bien ça, sûr. mais On en a déjà plein.
1: Tu veux apprendre euh, Fortnite. Je sais pas combien de profs de Fortnite. D'ailleurs, on en a offert pendant le confinement des cours de Fortnite. Tu vois, donc, enfin, on a des cours de tout, de, 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 vraiment de, de tout, avec plein d'intervenants. Et encore une fois, nous, je te dis, c'est vraiment l'idée de dire, et la meilleure façon d'apprendre, c'est avec un prof. Donc, bah voilà, nous, on te fournit un coach, un mentor, un, un mec qui va te t'aider, à te à t'aiguiller te, te, parmi toute cette connaissance en fait, qui est disponible partout et nulle part à la fois. Et quelqu'un qui va te, te driver, en fait. Voilà. C'est ça notre truc.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Euh, je finis toujours mes, mes interviews, mes conversations avec cinq euh, petites questions.
1: Alors, moi euh... j'avais encore deux petites dates à finir oh. parce que je t'en ai dit trois. Ouais, ah, ouais. J'étais venu avec mes cinq dates. Je voudrais ouais, ouais. quand même dire aussi pour euh, une autre date qui était le 26 euh, février où j'ai rencontré ma femme et j'ai attendu 39 ans pour la rencontrer. Ça, c'est un superbe moment. Et le 6 décembre 2018 où mon fils est né. Voilà, c'est quand même deux dates aussi importantes.
0: Mais justement, c'est une de mes questions, mais donc c'est <rire> parfait. <rire> euh, cette rencontre euh, avec ta femme, euh, elle se fait comment et, euh, et comment tu concilies aujourd'hui vie de famille et vie de patron
1: Alors, c'est en super prof qui me, qui me trouve ma femme, puisque ma femme est ambassadrice super prof. Un jour, je fais une soirée ambassadeur, je rencontre ma femme, je tombe follement amoureux d'elle. Bah, c'est un une femme incroyable, hein. c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré une femme comme ça. Mais c'est une professeure super prof. Donc voilà comment je la rencontre, par une soirée ambassadeur. Euh... Et pour répondre à ta deuxième question, comment je concilie oh, bah, Très simplement, c'est très simple, il n'y a aucun débat. Euh... Moi, je suis euh, à la maison tout le temps. Voilà. Je m'occupe de ma petite famille, et quand je ne suis pas à la maison, je suis au bureau. Voilà, C'est assez simple à...
0: Tu me disais tout à l'heure que tu as, as un tout jeune garçon là, d'une ouais, ouais, ouais. vingtaine de mois. Absolument. Euh, C'est quand même des moments relativement euh... intenses, Intense, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, pour ça, en avoir bien. un à peu près du même âge. Ouais. Euh, tu, tu... Justement, quand je parle de concilier, euh, vie de famille, vie de patron, euh, ta femme qui est, euh, tu me disais, professeur euh... de piano. Ouais. De piano. Euh, comment vous vous êtes répartis un peu les tâches
1: ah, écoute, euh... elle, qui a dû,
0: qui a dû lever le pied,
1: les deux euh... Les deux un petit peu. Je pense principalement elle quand même par rapport à moi. Moi j'ai pris trois mois de congé paternité quand même, donc je, je, je me ouais, suis quand beau. même bien investi. Bah, bah, C'était surtout, c'est fabuleux d'un petit bébé, il arrive, t'as trop envie de passer du temps avec lui. Donc pendant trois mois j'ai fait off la boîte vraiment. Euh, voilà, j'ai des bons managers, j'ai un bon directeur général, donc ça s'est bien passé. Euh, même si on a été moins vite je pense Mais bon enfin peu importe euh, voilà. Et ensuite après bah, on a la chance voilà, d'avoir une nounou Qui vient à la maison tout le temps Donc ça c'est pas mal pour nous, ça nous aide bien Et puis bah, ma femme s'occupe aussi beaucoup de l'enfant Donc je pense qu'elle a réduit euh, énormément Les cours euh, de piano Mais voilà c'est une volonté de sa part aussi toi. Donc, euh, Après elle aurait pu continuer à en donner autant Parce que je te dis on a une nounou qui vient tout le temps à la maison, qui vient de 9h à 19h30 tous les jours Donc euh, elle peut donner ses cours Mais elle a envie de s'en occuper, elle a envie de le sortir Donc euh, donc, je pense qu'elle a un petit peu levé le pied et je pense qu'elle va s'y remettre là parce que je pense que ça lui manque de façon euh, de donner autant de cours qu'elle donnait avant. Quoi. Donc là, euh, je pense qu'à la rentrée, ouais. elle va s'y remettre vraiment sérieusement. Quoi. Mais voilà, on a levé le pied gentiment tous les deux. On Après, on a pris beaucoup de vacances avec le petit, ça et tout. Donc, euh, euh, voilà, moi, je fais tous les matins. Elle, a fait, elle a fait plutôt le soir. Euh, voilà, on se, par, on se répartit comme ça le, le truc. Quoi. Mais ça se passe vraiment... Je, ben, euh, Très simplement, en fait, je trouve. En beaucoup tout cas, c'est beaucoup plus simple que je ne l'imaginais. En fait, je pensais que ce serait beaucoup plus hardcore.
0: Ouais, donc vous préparez le deuxième.
1: On y travaille. <rire> <rire> euh,
0: en tout cas, c'est une très belle histoire parce qu'elle permet de boucler la boucle avec Super Prof euh, qui, quand même, t'a apporté au-delà de, de parce que tu nous en parlais, c'est un peu le métier de tes rêves et ah ouais, apporté vraiment. aussi euh, la, la rencontre, euh, ta famille. C'est quand, quand même assez, assez beau. Euh... Tu me parlais d'une autre date dont tu voulais parler là. Euh, euh, C'est euh, cette date de, 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 quoi, de rachat. Euh, C'est quoi cette dernière date Non, je non, les,
1: le là, les deux dernières dates que je te disais, c'était la naissance de mon fils et ah oui, la ouais, rencontre ouais, okay. avec ma femme.
0: Parfait. Euh, donc, ça, on n'en parlera pas. C'est super. Donc, maintenant, je peux atteindre à, à attaquer mes, mes cinq petites euh, dernières questions. Euh, le truc que tu n'as pas dit dans cette émission et que tu as envie de nous partager Là, tu peux me répondre que tu as tout dit. Mais, euh, mais s'il y a un truc particulier que tu auras envie de partager, là. Ouais. Alors,
1: je, je partagerai deux trucs. Un, euh, lancez-vous euh, et créez des sociétés. C'est fabuleux. C'est un moment incroyable. Franchement, si vous hésitez, euh, lancez-vous. C'est une aventure incroyable. Et deux, le deuxième truc, euh, je dirais euh, avoir un enfant, ça change la vie. C'est fabuleux et c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine.
0: Donc, euh, Donc lancez-vous faites aussi. des enfants également, mmh. quoi. Euh, excellent, est-ce que tu as un coup de gueule du moment euh, ou un message d'espoir que tu as envie de nous faire partager pendant cette crise en fait, de nous partager en cette période de crise
1: non alors j'ai pas eu tout de coup de gueule je, je ne fais pas de coup de gueule quand je suis euh, quand j'ai quelque chose que j'aime pas je, je me désintéresse complètement donc euh, voilà, euh, non j'ai beaucoup d'espoir moi parce que euh, C'était compliqué ce confinement, mais je trouve que bah, globalement ça s'est bien passé pour euh, moi et, et globalement ça va mieux. Donc, euh, moi j'ai beaucoup d'espoir, euh, plutôt optimiste. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, euh, j'ai le sentiment que voilà, on, on a fait le plus dur. Voilà.
0: Le euh, dernier livre que tu as lu, si tu en as lu un pendant le, par exemple le confinement, ça se prête pas mal. Euh, et, et Est-ce qu'il est bien?
1: Le dernier livre que j'ai eu, c'était pendant le confinement, c'est un livre qui s'appelle Le Livre de la Jungle, qui est sur les entrepreneurs, préfacé par Oussama Hamar, ouais. euh, qui donne plein de petits tuyaux hyper sympas. Et moi, j'adore les histoires d'entrepreneurs, les histoires de boîtes. Donc, euh, ouais, donc euh, tu vas t'abonner voilà. à trajectoire. Absolument. Et, le, et celui que je me suis lancé, c'est la 25e heure, Là, en ce moment que je suis en train d'attaquer, et qui, pareil, qui raconte un peu toutes les histoires d'entrepreneurs... Euh, euh, que j'aime beaucoup, que je connais en plus. En, la plupart, je les connais, donc euh, j'aime bien voir ce qu'ils racontent aussi. Ta prochaine aventure euh, Ma prochaine aventure Alors là, c'est un, une bonne question. Euh... Est-ce que
0: c'est la boîte d'une vie Est-ce que, euh, est que tu prévois de faire autre chose Est-ce que tu entrevois Est-ce que tu prévois de changer complètement de vie Non.
1: Euh... Je dis toujours euh, à la fin de la journée à mes équipes, euh, à demain pour de nouvelles aventures. Parce que tous les jours, c'est des aventures hein, chez Superprof. Euh, Superprof vraiment boîte de mes rêves, boîte de ma vie, boîte que je ne vendrai jamais. Bah, je, je, sauf qu'un jour, évidemment, si je, je suis obligé physiquement de la vendre. Mais non, je ne pourrais jamais faire aussi bien, je pense. Je, 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 c'est une boîte incroyable qui est internationale dans un domaine que j'adore, l'éducation. Et puis, euh, j'ai un, une équipe... Euh, on est très soudé, on est vraiment un gang. Si tu veux. Et c'est un combat permanent tous les jours contre plein d'événements extérieurs qui font que c'est dur. Mais, mais on est très très soudé. Et euh, voilà. Donc je... et, et reproduire ce truc-là, euh, euh, avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité, beaucoup de vélocité, avec beaucoup de frugalité parce que comme tu disais, on n'a pas levé de fond, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Euh, c'est le, le pouvoir de zéro C'est t'as rien et t'arrives quand même à faire quelque chose et eh bien ça c'est plus fort que toutes les valorisations ou toutes les ventes que je pourrais faire de super prof voilà, euh, c'est la boîte de ma vie et la prochaine aventure c'est de continuer ce que j'ai fait depuis 7 euh, ans et, et le faire encore plus vite encore plus fort, encore plus gros et avec un meilleur produit parce que moi je, je suis euh... <rire> toujours. non mais je veux faire mieux et là une aventure qui est sympa c'est qu'on lance notre application pour la première fois, on n'était que full web mobile et desktop. Et septembre, il y aura une application Super Prof. Donc ça, ça va être une belle aventure également.
0: <rire> Excellent. Bah, last but not least, dernière question, la personnalité de ton entourage ouais. euh, que tu me recommanderais d'interviewer pour ce podcast, pour laquelle tu vas me faire très probablement une introduction. Euh, pourquoi et, euh, et, et qui Qui me recommanderais-tu
1: alors Spontanément, comme ça, sans réfléchir, je te dirais Fanny Pesioda de My Little Paris. Euh, okay. euh, déjà parce que je pense qu'on ne l'entend pas assez. Moi, c'est une fille qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a dit des choses très puissantes. Euh, c'est une fille super orientée business, euh, super bienveillante, euh, euh, qui a un vrai copain aussi, qui a un, vrai, un sens, euh, une bonne camarade en plus, tu vois. Et c'est une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, mais euh, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette fille et je te conseillerais de l'interviewer parce que c'est fulgurant ce qu'elle dit.
0: Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup Wilfried. Euh, j'espère, à très bientôt
1: merci Benjamin
0: voilà, l'émission est terminée merci beaucoup pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches un grand merci d'avance pour votre soutien car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est Béwatine. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.